0: desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. ¡Aquí está!
1: ¡Bla, bla, blue! ¡Buenas noches!
2: ¡Buenas noches! Uh. Uh. Muchísimas gracias, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Bla, Bla, Blue, conversaciones para gente despierta. Eh, hoy tenemos una invitada absolutamente maravillosa, especial que ustedes obviamente la han oído durante todo el día en las promociones de Blue Radio y que ya la están acondicionando, ¿está o sea, allá atrás de Bambalina, sí, 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 ya, sí, ya, casi, ya. ya. estamos alambrando. Sí, ahí estábamos estamos alambrando. ¿Sí, perfecto, sí. Un poquito de maquinaria? No, la cámara 3 que no me la ponche okay. todavía, todavía no la cámara 3 porque es que sí, para otros es alguna, es una sorpresa, para otros es muy, muchas, muchas sorpresas. <risa> bueno, eh, estamos también obviamente esta noche como todas las noches con Tata Solarte.
3: Ya sí. en Bogotá después de la feria de Manizales, muy contenta de retomar aquí, bueno, la noche pinta bien. Martes, martes, sí, martes sí, sí.
2: Uh. Oiga, casi no llega, ¿no?
3: Ay, pero Casi ¿qué?
2: nos toca mandarle un abogado allá a Manizales a ver si no, por favor nos la devuelve. Sí. no, desde ayer ya, sí, desde sí, ayer. Sí, sí desde sí, ayer. ayer o sea,
4: es que está mucha feria, mucha sí, feria. Muy larga Después, esa feria de Manizales. Carnaval. ¿Y uno qué
3: hace ahí? Si hay que cubrirlo todo, ¿hay uno qué hace? Le dimos ayer, <risa> y
2: le dimos 24 horas Tata para que nos eh, trajera pues los, los regalos y todo. Le pensamos. traje
3: algo, les traje algo.
2: Pero no lo han entregado.
3: Pero ahí lo tengo. Bueno. Se llaman pero, acordeones. Pero desde Acordeón. ayer lunes está que, sí, sí, que, que, sí, les trae que sí que le traje. Sí que le traje, que le traje, que le traje, que no, nada. No, 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 pero ahora sí. Ahorita en un break les doy los acordeones típicos de manizales con unas arepitas que vienen en paquetico también.
2: ¿Son de comer los acordeones?
3: Todo de comer.
2: Ah, bueno. Sí, Yo sí, no traigo bien.
3: sino cosas de comer.
2: Perfecto, perfecto. Nada perfecto.
3: de antigüedades, ni objetos, ni nada de eso.
2: Bueno, hablando de antigüedades, aquí está Don Simón Hernández.
3: <ríe> oh, no, no, no,
2: mentira. No, 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 no. no. Un
3: poco de respeto, <ríe> bueno, sí, Sí, quiero,
4: quiero pedirle a usted y a la audiencia. Uh -huh. No me tiras con mucha alegría, con mucha disposición para hacer el programa de hoy, una súper invitada, y vamos a estar hablando de varias cosas bien interesantes aquí en Bla Bla Blue Un saludo para toda la gente que nos escucha en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, en Boyacá, en Villavicencio, en Bluradio.com, en todo el mundo, en mi Manizales del alma. Eso, increíble. Manizales, bravo.
2: Ah, eso, bravo oh. Manizales, bravo Manizales. Y además porque nos, nos devolvieron a Tata, muchas gracias de todas maneras.
4: Sí, por, eso, muy, muy amables, ¿no? Sí, sí. Eh, a Cúcuta, Montería, Santa Marta, Girardot Mejor dicho, a todo el mundo en
2: BluRadio.com Bueno señores, entonces estamos todos listos La producción es de Dayani Corredor En el control master en este momento nos está comando Don Ricardo ah,
4: Señor Acevedo Oiga, sí. y
2: miren, eh, vamos a estar en esta primera hora Con nuestra invitada especial Que ya estará con nosotros aquí en el set de Bla Bla Blue en la primera hora, pues siempre tenemos un invitado especial. En la segunda, siempre nos ponemos a hablar en serio. Tendremos a Don Esteban Cruz hablándonos de muchas, muchas cosas interesantes que muchos seguidores lo, lo, ya desde por la tarde están diciendo que aquí hubo de qué hablar, qué hablar. Y él, obviamente, en sus redes sociales va adelantando los temas, pero no vamos a adelantar todavía, sino vamos a esperar a ver con qué nos sale. Y la tercera hora es de ustedes, de Bla Bla BlaBlaBlu, para que ustedes hablen lo que quieran. En nuestra línea, en nuestra línea, el 316... 692-5274. 316-692-5274. La línea para que blabelen hasta, hasta que les pare el ombligo, hasta sí, la una hasta de la mañana. Hasta la
3: una y de lo que quieran, que, lo que es lo que mejor quieran. de todo.
2: Bueno, damas y caballeros, ¿todo el mundo listo? Sí, estamos listos, arrancamos. Estamos, estamos ready para el party. ready para el party, damas y caballeros, aquí está Jason Moraz. Well, my friends. The
5: time has come. To raise the roof and have some fun. Throw away
6: any work
5: to be done. Let the music play on, play on, play on, play, play Everybody sing and everybody dance. Lose yourself in wild romance. We go to party, calavera, fiesta, forever. Come on and sing hello. We go to party, caramel, fiesta forever Come on and sing my song All night long all in the streets See the rhythm flowing in their feet, Like this cool, wild and sweet Let the music play on, play on, play on, play on Feel it in your heart and feel it in your soul Let the music take control We're going to party, Carnaval, fiesta forever Come on and sing it We want to hide calabo fiesta, forever. Come on and sing it all. They want to get started You can't sit down Come join the fun, it's a merry-go-round Everyone's dancing and travels away Come join our party and see how we play
2: Sí señores, All Night Long en eh, la voz de Jason Mraz, una canción original de Lionel Richie, ochenterísima, pero esta versión en vivo está espectacular. Está tremenda, este artista que lo conocimos por una famosa
4: canción que era muy romántica, que era I'm Yours, y precisamente pues estuvo terminando hace muy poco su gira que duró alrededor de seis meses, por todos los Estados Unidos y va a retomar el próximo mes con una gira que se sigue extendiendo pero que esta vez pues ya no va a ser en los Estados Unidos sino que este canta-autor que tiene precisamente esta gira que se llama Good Bits o Buenas Víveras, parecido como al nuevo álbum de <risa> J Balvin, pues eh, va a retomar en España y pues obviamente va a ser toda esa gira ahí por ese viejo continente. Bueno, y en esa gira, los Good Vibes, ¿no va a estar por acá en América Latina o no? Eh, solo, ¿Solo Europa? No, no, no va a estar en América Latina, sino que sí va a estar eh, presentándose en varios eh, festivales de primavera y de verano que son importantísimos eh, pues en toda la movida musical
2: europea Pero todavía no, todavía no le toca el turno a Suramérica Bueno aquí lo seguiremos esperando a ver si nos trae esta hermosa canción de Lionel Richie
5: Fiesta Forever Come on Night Long <música>
2: Bueno, continuamos en Bla, 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 Blue Y ya estamos todos listos Ya está alambrada, está perfecta, espectacular Divina favor, Divina, cámara uno, me ponchan por favor A Endri Cardeño ¡Bravo!
3: ¡Oh! ¡Uh! <risa> Bienvenidísima Directo.
2: Gracias,
7: muchas gracias, muy feliz de estar acá, gracias, bla, bla, blu, gracias.
3: Recién desempacadita, sí, acaba sí. de llegar.
7: Todavía, todavía estoy calientica, de <risa> mi bella Cúcuta, mi bella perla del norte, me la tratan mal, me la, me la por de bajean, pero no, está bellísima. Y esas gafas tan está hermosas bellísima. de dónde salieron. Son para verte mejor, mi amor. <risa> no,
3: no siga preguntando, no siga preguntando, Mauricio.
2: <risa> bueno, acaba de llegar de Cúcuta y además eh, porque viene con nuevos planes, con muchas cosas bonitas que están pasando en la vida de Endri y nos viene a contar hoy en Bla Bla Bla.
3: De una vez y nosotros acá vamos a exprimirla en no, el pero, buen sentido. Ah, bueno. En, ¿en, el, el, buen buen sentido? en sí. el que quieran, en el que quieran, porque
7: <risa> debo decirles que hoy es mi primera vez de 2019, o sea, sí. mi, mi primera entrevista de radio. Ah, eso
3: está muy bien. Esos son mis
7: primeros de este vamos año. Vamos a ser inolvidables. Ya,
2: aprovechemos, pues. No vamos. se imaginan los, el amuleto que somos nosotros.
3: O sea, estoy
7: cargadita de información, por supuesto. Ah, bueno. Cuidado. Mejor
3: dicho, buena espalda va a tener todo ese eso en 2019.
7: Va a tener esa. Bueno,
3: pues arranquemos. ¿Qué les parece si, si de una empezamos como a preguntar, a decir, a, sí, a conocer más?
2: ¿Qué quiere? ¿Qué usted, ¿Pero qué es lo que quiere, Tata?
3: Yo, yo, estoy, yo quiero empezar desde el, desde el inicio. Desde el inicio. Sí, uh -huh. de la niñez, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue su niñez en Cúcuta? Y, y si ahí ya había sabido de pronto lo que quería más adelante, o ahí era un niño normal, común y corriente, sin todavía pensar. O la diva, qué ¿la diva el, qué años a quién el, salió?
2: A,
7: a... Bueno, no, en términos de normalidad, nunca fui normal, gracias a Dios. <risa> gracias a Dios, por, porque pues realmente eh, tuve una infancia maravillosa, yo tengo a la gente le llama mucho la atención como la infancia de una persona trans, o si de repente hay una transformación, o si de repente hay una salida de clóset, o una cosa esa de la que hablan tanto, eso, en mi vida nunca hubo nada de eso todo fue tan espontáneo y tan natural, todo, absolutamente todo, cada descubrimiento, como cualquier otro individuo, que tuve la posibilidad de, a pesar de ser, por ejemplo, un niño, de, eh, un hijo de madre soltera, por ejemplo, esto de solo tener un apellido, tengo que agradecerle a mi madre, a mi padre, ni lo he conocido, como dice la canción, esto <risa> era una familia muy grande, con muchos primos, en un barrio muy humilde, pero al lado de una iglesia, que, que al lado queda la escuela, que al lado queda el puesto de salud que al lado queda el puesto de policía, entonces así la vecindad del Chavo, donde todos, <risa> donde todos nos conocemos con todos y donde todos sabemos quiénes son los cardeños, quiénes son los gonzález, quiénes son los parada, quiénes son los, eh, etcétera, los tarazona, los todo, todos nos conocíamos con todos. ¿Y los cardeños cuántos eran? ¿Era la mamá? Y quién más. Bueno, es que yo vengo de una esto, de un matriarcado muy importante. Bueno, ¿cómo era eso? Que empieza con la señora Emilia Cardeño. Sí. Emilia Cardeño tiene un primer marido que se llamaba Bernardino Villa, el cual en esa época, un paisa, dueño de una línea de taxis, el cual so decide solo darle el apellido Villa a los hombres, porque decía que las mujeres no le iban a alargar el apellido. Ay, Por lo tanto, ¿qué tal todas, este tipo? todas las hijas de mi nona Emilia, porque así le decimos, le decíamos mi nona, de mi nona Emilia quedaron con. El cardeño uh -huh. y paradójicamente al yo ser esto hijo natural, pues yo quedé con el apellido de las mujeres de, de la familia. Claro. Y bueno. Siempre estudié en la misma escuela, entonces a mí me conocían todos los profesores y profesoras de la escuela. El padre Martín Parada, que era el párroco y una persona muy importante de la parroquia, valga la redundancia, esto me, me permitió ser catequista, me permitió hacer parte del grupo juvenil, entonces nadie se imaginaría a, a la tía Laiza de todo el barrio, la más popular, esto, leyendo el Salmo responsorial todos los domingos en la iglesia, lo cual me generó un amor por la lectura y además una facilidad para poder esto interpretar lo que leía, que, cosa que me fascinaba y que, y que siempre digo que mi primer público fue la gente que iba los domingos a la, a, a la misa, cuando yo le decía al Salmo respondemos y todo el mundo me respondía Ay, muy obediente. No, claro, ¿eh? Entonces, eh, a partir de ahí todo fue un niño muy vivaz, muy precoz, que le gustaba bailar, que le gustaba cantar. Que ¿Cuántos parte, años hay más o menos? Bueno, yo terminé, Toda mi vida fue muy, 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 muy normal hasta los 11 años 11. que terminó mi primaria en la escuela José Eusebio José Caro de Cúcuta. Y paso al colegio Inén José Eusebio Caro de Cúcuta también, uh -huh. esto donde hago mi primer primero bachillerato, porque hice como cuatro primeros bachilleratos. <risa> y no por bruta, sino que en el momento en que entro a la adolescencia, digamos que mi amaneramiento empieza a ser más notorio, uh -huh. y todo esto eh, me generaba muchos problemas, no solamente con mis compañeros, sino al yo defenderme con mis profesores también. Entonces tenía matrículas condicionales, esto, cancelación de matrículas, eh, muchísimos
2: problemas pero que, era, respuesta que... usted, era respuesta suya porque porque era el bullying pues sí, ¿quién pero época, Eso no tenía nombre. No, se eh, llamaba la montadera. Sí, los la montadores. Mo sí, no, 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 el cuando, colegio. no, cuando eso
7: la manzana podrida era yo. Sí, entonces, por okay, eso no, yo era no. la persona que terminaba sin colegio, mm. sin esto. Porque como yo no me dejaba, por eso yo hago el antecedente que yo crecí en una familia grande con muchos primos y primas, entonces yo nunca me dejé. Y al no tener un papá y una mamá que le tocaba trabajar todo el tiempo, siempre aprendí a defenderme. Y tu carácter fue Y, y entonces fuerte. mi carácter gracias a Dios no me creé, generaron complejos. Ni me generaron ser una persona tímida o miedosa Sino todo lo contrario, ser la heroína de la historia, gracias a Dios Entonces, eso me generó muchos problemas en el colegio Lo cual... Eh, digamos que el tema de autoridad también eh, de parte de la figura masculina al no tener papá, también se vio representado al tener tantos profesores en, en el bachillerato, porque en primaria siempre tuve profesoras por ejemplo, entonces tuve una, una, una primaria maravillosa digamos que ellas en su sentido maternal, imagino yo eh, supongo yo, eh, entendían un poco que había un niño amanerado en el salón para los profesores era era chocante, por lo cual no tenía su, su solidaridad Digamos, y a la los
3: hora. niños eran niños y no y que, y no, no, no
7: Claro, y además que no, a los niños les, les tocaba la peor parte porque yo nunca me dejé, como digo Siempre me defendí, entonces también tengo, a pesar de haber sido una persona manerada Tenía el carácter y la fuerza suficiente para defenderme Entonces eran problemas entre niños igual Pero a, 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 le aplicaban la disciplina y la conducta al la manerado, no claro. Porque el, supuestamente la del problema era yo entonces, digamos que en ese sentido eh, le, le, le cogí cierta apatía a la educación, siendo oh. un, un chico muy inteligente. En ese momento tuve muchos problemas todo el tiempo, alcancé a llegar hasta noveno noveno grado y... Y ya en ese momento me echan del colegio porque la rectora se dio cuenta que me depilaba mis hermosas cejas <risa> y, y me, me cancelan mi matrícula porque los niños no se pueden depilar las cejas. O sea, sin razón alguna de nada. Bueno, ella me hace una advertencia cuando me matri cuando me matriculo, luego vuelvo a tener uh -huh. un problema con un profesor y cuando ella vuelve, yo, yo me comprometo, por favor, por favor, déjeme terminar el año, no lo iba perdiendo, iba súper bien. Era solamente ese problema de disciplina que siempre los iba a tener uh -huh. al de defenderme, esto ya me dice no porque usted no tiene palabra, porque cuando usted se vino a matricular, yo le dije que no se sacara más las cejas y usted me dijo que no se las iba a sacar y ahí tiene las cejas sacadas
2: Bueno, ahí estamos con Endric Cardeño nos va a contar muchas cosas de su vida porque está aquí hoy hablándonos también de la obra A2.50 La Cuba Libre, pero más adelante vamos a hablar de qué se trata esa, esa puesta en escena, lo nuevo de Enrique Cardeño aquí en Bla Bla Blue.
0: Y ahora en Bla Bla Blue venimos a robar
2: Y no, gracias, 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 gracias. En bla 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 Blue, eh, vinimos a robar porque venimos a robar. Eh, arroba Pillo, ¿cómo son sus redes sociales hablando de eso, Endri? Bueno, digamos
7: que la más activa sí. es Instagram, ¿eh? Instagram sí. que es EndriStar1. Uh -huh. Y tengo el Twitter, que es donde trato de ser un poquito más contestataria, uh -huh. que, uh -huh. el, que es EndriStar solamente.
2: EndriStar. Endre ahí está bueno miren que arroba pillo buena gente escriben su cuenta de Twitter ustedes también se sienten incómodos cuando hablan con un visco ah no 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 así, hombre vinimos a robar porque venimos a robar
3: pero pero hay tours de viscos
2: sí
8: no en serio en
3: serio yo yo no creía y un día el guía decía pues me fui a ver uno y entonces el guía dice si miran a la derecha a la izquierda ven la estatua de la libertad
2: Ay, no seguro Lo voy a hacer esto eh. Ay, no. Qué Vinimos guay. a robar porque venimos a robar Viviana Bolaños arrobia, Vivi, eh, vivió en El piso Ball escribe en su cuenta de Twitter Todos somos el amor platónico de alguien
3: El problema oh. es de quién Para no darse cuenta
2: Eso le respondieron Todos ahí los, los Twitteros decían mmm, Ni idea a mí no me ha tocado A mí no me ha tocado Vinimos a robar porque venimos a robar arroba Hester hester Escribe en su cuenta de Twitter el siguiente diálogo Hombre, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Qué es de pilar? Quitar los pelos uno a uno. <risa> no, friegues. Mejor haga molesta. <risa> <risa> Muy malo. Soy Laurent25. Dice: La ropa no importa tanto. La lencería, sí. Uh -huh. Lo mejor va por dentro. Sí, exactamente. Y este último: arroba Cristo Atado. Nuestro gran amigo Andy. En su cuenta de Twitter escribe: arroba Cristo Atado. Eh, pregunta para las chicas, ¿un piloto de Easyfly tiene la misma suerte sentimental y sexual que un piloto de Avianca? No, sí, digo, es no, un no, low cost. Sí, y él él luego se responde ese trino con otra pregunta creando un hilo ahí en Twitter y dice, niñas, ¿por qué, por qué, sexualmente, eh, es, es, ¿por qué es sexualmente atractivo un piloto de Avianca y no un piloto de flota a la Macarena? ¿Ah? Oh. Dice, es el mismo trabajo, pero mueren más pilotos de flota que los de, los de Avianca, ¿no? ¿Ah? Y, y dicen, niños, la misma pregunta Pero con azafatas versus las que atienden el bus Ambos, ambas hacen aseo a la nave <risa> Arroba Cristo atado con oficio Venimos a robar porque venimos a robar En Bla Bla Blue
0: Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta
9: Mira cómo me volvés Ya tú ves eso, no te queda bien Cuando estás conmigo, mira
5: cómo me volvés Hace tiempo cuando yo te veo Ya tú ves que
2: estamos en bla bla blue
4: ya tuve que estamos en Bla Bla Blue y estamos poniendo buena música, además la estamos pasando buenísimo y, y vienen más preguntas, pero por allá en el año 2003 y en ese pleno fervor de todo ese tropipop, pues llegaba desde mi manizales del alma una banda que se llama San Alejo y estaba Fabián, estaba también por ahí eh, Sebastián Yepes con la voz, Jerónimo. además de eso estaba Jerónimo y eh, le dieron durísimo... A, a su carrera se estuvieron presentando no solo en Colombia sino en varias ciudades eh, del mundo hasta que se separaron un día Sebastián Yepes dijo ay ¿sabe qué? ¡Ah,
3: chao, 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 verdad, ya
4: tú ves Ven. chao, suerte que te digo pero o sea,
3: aunque en la radio y... capitalina suenan de vez en cuando en Manizales siguen siendo dioses los claro. pelados, los nuevo, la nueva generación los adolescentes que de pronto no estuvieron en la época uh -huh. del tropic pop que eran ahora, niños en exacto, ahora lo están escuchando
4: sí de hecho tuvieron una mucho. presentación multitudinaria hace un par de sí, días sí, sí. en la feria de Manizales, ellos suelen presentarse casi siempre en todas eh, esas ferias y para ese entonces pues eh, sacaron álbumes como No lo hagas, El Seguir Latiendo El Alma de Locura y precisamente esta quizá fue una de sus canciones más recordadas pues que fue la primera que conocimos de San Alejo, ya tú ves No
9: te queda bien Cuando estás conmigo Mira ¿cómo me volví.
2: ¿Qué será de la vida, Sebastián? Ya va a tocar invitarlo al programa. ¿Lo invitamos o okay? qué? Sí, Ay, dímosle, sí, sí, eh, sí, sí. Para, Venga, pues, dímosle, para que nos cuente. Ay, ya ni digamos que hecho la llamadita a Sebastián a ver si viene pronto esta semana.
3: Sí, y le decimos ¿Sí? que por qué se separó. Sí, y,
2: todo. y que es un ídolo todavía
3: en Manizales. Sí, todavía lo quieren, ¿Y, ¿Y, ¿y en, eh, eh, ¿en disfrute, qué anda? Okay. ¿Y en qué anda él? En qué anda
2: él? <risa> bueno, vamos, sí, seguimos mejor aquí con, con Enrique Cardeño, que es nuestra invitada de esta noche. Hace un ratico estábamos hablando con ella acerca de esa infancia en la que se puso rebelde y empezó a depilarse las cejas y en qué momento dijo como la canción como que me solté el cabello y me vestí ¿Cómo es la canción? Y
3: me solté el cabello, Esa. me vestí de y dijo, fiesta, ya ya no más ya ya, ya ya ya, <risa> ya no más <risa> Ay.
2: bueno pues
7: a ver eh, ya no tenía la posibilidad de seguir estudiando uh -huh. entonces había que producir ya tenía 18 años y encontré en el mundo de la de la peluquería no solamente la posibilidad de vengar económicamente sino además de poder de vengar o de vengarse también, bueno, toda la vida, bueno, la vida me ha dado la oportunidad de dar un par de cachorradas de, re, de, de guante blanco, muy bellas en la vida. En el solo poder tener un micrófono a mi disposición y decir y contar mi historia ya es bastante vengativo en, en esta sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Mm -hmm. Esto que, que le gusta tapar todo como el gato. Eh, <coughs> en la peluquería tenía la posibilidad, creía yo también tener la posibilidad de dejarme crecer el pelo, de empezarme a poner un polvito de maquillaje en la cara, un brillito, la ropa cada vez más ajustada y bueno de, de, pasó que no era tan tan sencillo eh, como yo creía porque pues eh, la gente decía que, que hacía esa persona, ese hombre vestido de mujer en la peluquería uh -huh. y de repente digamos que un poco la calidad de mi trabajo y un poco como eh, eh, mi personalidad ayudaba que, a que a que la gente se fuera adaptando a, a esa nueva imagen, a esa nueva persona que, que, que veían, digamos que ese hombre vestido de mujer que era Ahí lo que yo veía, ¿no? si sí, seguía en Cúcuta, sí, pero entonces... me tenía que limitar a ser una peluquera de barrio que no tiene nada de malo, si nos están oyendo todas las peluqueras de barrio, Son por favor. Máximo. ¿Cómo? Son lo máximo, saludos para Paola. Ah, bueno. Que es la que me, me despunta. Bueno, está así porque en las otras cobramos por solo por la entrada, ¿no? Porque sí. Sabes, por el caché en la, y se hace básicamente lo mismo. Entonces eso. Eh, digamos que me pude desarrollar en estas peluquerías, me iba cre dejando crecer el pelo, esto, la gente se fue, a, todo es costumbre, la gente se fue acostumbrando a verme ya, pues yo dentro de mi juventud y esa, digamos que esa efusividad de vivir eh, y esa alegría de vivir y de, y de descubrir y de disfrutar la vida, esto, me ponía ya mis tacones, mis minifaldas, tierra caliente, el mochito, ¿no? Había un pantalón que un día era pantalón, un día era pescador, después era short, después era minifalda y después era un <risa> una pretina que no servía para nada. <risa> le iba subiendo,
3: le iba subiendo.
7: Sí, claro, esto, la ropa siempre iba, iba, se iba transformando a medida que yo iba logrando ese aspecto que yo quería, y en esa medida, esto, descubrí los pares gays, y allí fue cuando descubrí un día viendo un show transformista de María Conchita Alonso, una noche de copas, una noche loca, para ponerlos en contexto, <risa> esto... Que, que, que yo necesitaba de ese escenario, de ese lugar para expresar otras cosas, que no solamente era el mundo de la peluquería, sino que realmente, así como un día tuve el atril de un, el altar de una iglesia para leer un salmo, esto necesitaba esa pista para hacer también mi chófono mímico y, 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 y mostrar otras cosas y vivir otras cosas. esto Y, y fue allí donde empecé, digamos que, que como toda esa experiencia ya. de lo artístico, ya siendo una persona trans, entonces participaba en reinado los presentaba, era la chica del show, hacía Miriam Hernández, María Conchita, Thalía, eh, lo, de Liz, los Melódicos, Divear, ah, la, la Mujerenguera, sí, era super crossover total. Uh -huh. eh, esto,
4: lo y que, que fue, de moda. ¿y fue de lo primero que se cantó, así, lo primero que usted dijo, bueno, esta... Con esa olla la fija.
7: Ay, sí,
3: devolvamos el tiempo y estamos bueno, en pues ese era, era muy
7: merenguera también, era muy sí, merenguera, claro. pero, pero sí recuerdo que... ¿Te la tuya? Sí, sí, claro que sí, tú tú claro. Que pagar. Dime, dime si tú no ah, esa... me quieres para morirme es de, eso, de pena. Sí. Yo me voy por mi vereda y me voy a suicidar.
3: Oh, Dios. Pero tú hacías Estoy era fonomímica
7: Sí, sí, es un show fonomímico Sí, sí porque... gracias a Dios, porque con esta voz no Canta bonito, <risa> sino
3: que se le escucha rarito
7: Sí, 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 <risa> no, no, no No, ya es suficiente Bueno, claro que me acepto tal y como soy Por, por eso nunca me he operado mi voz Y me la voy a operar me parece delicadísimo, acepto la la gente que no está eh, conforme con su voz y se la opera, pero Ajá. es una herramienta para mí muy importante y hoy un día, sé, como, yo para, también. Ah, como no. para intervenirla, como para ponerla en riesgo, porque qué tal que se le vaya la mano al cirujano y de No, no, queda, no, no Quede no. peor. No me quedé hablando como un pajarito así. No, <risa> no, no, no. No estoy interesada. Y ya ahí me vuelvo como una persona muy popular en el medio LGTB, que en ese momento era difícil, de repente, eh, había lugares donde no podíamos entrar por vestirnos de mujer, pero como yo era la artista sí tuve acceso a otros lugares, entonces también uh -huh. siempre me me, me, me me acobijé mucho en ser la artista para poder acceder a otras partes de esa forma eh, me conoció mucha gente y pude trabajar en otro tipo de peluquerías, ya un poco de más alto nivel, que era lo que yo también siempre quería, porque siempre como con mucha hambre de aprender y de crecer nunca me conformé con, con, con lo que sabía o con lo que mis capacidades naturales, ¿no? Natas, esto. Y en ese sentido eh, llegó un momento donde pensaba que, bueno, en todo este camino, esto, tuve novios, viví el amor, viví las desilusiones como cualquier chica de mi edad, veinteañera, esto, era otra década, pero yo quiero decir realmente que aunque soy consciente de lo que es la discriminación y he tenido cualquier cantidad de de digamos que de escenas donde donde me enfrenté a estas situaciones negativas en la vida. esto Tuve una vida muy privilegiada también, no sé si un poco por mi forma de ver la vida, no sé si estaba tan feliz que no me daba cuenta, entonces no hay como ese dolor en mi corazón frente a mi desarrollo porque no le pedí permiso a nadie nunca me detuve a decirle a mi mamá, mamá ¿y será que sí o que va a pensar mi familia o que va a pensar fulano, perano? era lo que yo quería en ese momento primero muy... su felicidad claro que sí, pero era un ímpetu Uy. era un ímpetu que no deberíamos perder nunca porque ahora a mis 43 años eh, eh, me, me hago más preguntas de las que me hacía en ese momento eh, tan, digamos que tan coyuntural en mi vida ¿qué preguntas se ahora? wow, esto muchas Creo que el, el ser un personaje público me ha dado una cantidad de exigencias que, que esa persona vivaz y auténtica y, y, y feliz, esto nunca, nunca hubiera tenido ni se hubiera permitido. Entonces estoy tratando de quitarme todas esas mochilas de encima uh -huh. porque la vida fue la que quiso y la actuación fue la que me escogió a mí para interpretar un personaje muy importante y no por eso voy a, a dejar que... El medio o las exigencias de, de un público le vayan a quitar esa organicidad con la que me gusta a mí hacer las cosas. Entonces no me exijo nada, solamente recibo más oportunidades con todo mi corazón. Siempre trato de estar preparada, dispuesta y disponible para ese momento y para entregarlo todo porque es como se hacen las cosas. Así es, pero sí. no tengo como ningún tipo de expectativas.
2: Bueno, ¿a, a usted le gusta tirar, eh, digo, caja? Claro, que sí, porque es que Tata Solarte sí tiene una cajita, vea. Una cajita con una cantidad de papelitos que tiene aquí adentro. Qué bueno. Vamos a pasársela y para a que Endri saque vamos a pasar un papelito. Se la destapamos y usted me dice Simón qué papelito sacó. ¿Qué dice? sacó el, el primer que papelito? papelito? A ver qué a dice. Ver. ¿Qué dice? Actuación, Talía,
7: María Mercedes, maldita lisiada. ¿Qué
3: es eso?
4: ¿Cómo así? qué tirar
7: Entonces, ¿qué estuvi, tiene que ver esto?
3: Estuvimos, estuvimos eh, investigando un poco acerca de esas heroínas que llegaban a la vida de Henry y las telenovelas jugaron un papel muy importante, ¿o oh, me equivoco? Sí,
7: no, que, y además que yo soy súper amante del mundo del entretenimiento que viva la radio, pero a mí todo me lo dio la televisión, como consumidora, como público, y, y bueno, y, y como artista también <risa> me dio la oportunidad de, de poder vivirlo. Entonces, todas estas personas y todas estas, eh, eh, digamos que historias, esto, dejaron en mí una huella imborrable.
3: Pues, justamente, María la del Barrio fue... Una de esas novelas que la gente recuerda, pero especialmente al hacer el análisis de toda la novela, recuerdan una actuación. Y era la de la villana Soraya, que Henry va a ser ahorita de Soraya, atacando a una niña de 17 años que estaba ahí sí. en una silla de ruedas. ¿Se acuerda lo de la maldita? Entonces vamos a escuchar ese dramático momento <risa> donde Henry es Soraya.
7: ¡Aléjate de mi Nandito, maldita
9: lisiada!
7: ¡Aléjate! ¡Nandito es mío! ¡Maldita inválida! ¡Vete con esa maldita pepenedora, los odio! ¡Nandito es mío! ¡Maldita lisiada!
3: Bravo esa fue la escena yo creo que marcó esa telenovela bueno, bueno, super es además
7: top. un gran hit en YouTube sí. seguimos tirando caja sí. o sea, ah, que bueno, se bueno, se, yo no ah, sé bueno, si ustedes bueno, analizaron pero tiraré por los momentos <risa> <risa> bueno. cacharro en Europa ah bueno Europa? resulta
3: es que Hendry de, de, le quiso dar un giro a su vida y entonces se fue para Europa le fue bien, como todo el mundo, ¿no? Pasó trabajo, pero también la pasó bueno y lo, lo mejor es que pudo regresar a su tierra y justamente estando allá fue que recibió esa propuesta para ese casting que cambiaría su vida. Eh, pero, ¿algún cacharro le tuvo que haber pasado en Europa a todos los colombianos cuando vamos por primera vez a Europa nos pasa algún cacharro? ¿Se pasó, acuerda de
7: alguno? Pero el mío, seguro que tengo muchos, pero el mío es el más inclusive, porque ellos viven muerto de las ganas porque todos los eh, extracomunitarios nos vengamos para nuestros países. Y a mí me uh -huh. tocó ir al consulado de Colombia a rogarles que por favor me dieran un papel para poder devolverme porque me estaban esperando aquí para el tema de lo de la novela y, eh, y pasó... Que en el momento en el que yo, esto en el que recibo la oportunidad, yo me encontraba indocumentada, pero además indocumentada sin documentos, o sea, no tenía un, en mi pasaporte oh, no te, no God. lo tenía. Entonces una amiga me dice, ah bueno, entre. ya tenía yo todo listo, maleta amarilla, bellísima, <risa> espectacular, me había gastado los tres euros que tenía ahorrados en ropa <risa> para poder llegar pues a un canal vestida decentemente, eso... Y me dice mi amiga, bueno, Andrea, ¿todas estas usted con qué pasaporte va a, va a entrar a Colombia? ¿Con qué pasaporte va a viajar? Y yo, pero, como era mi, realmente, mi primer era mi primer viaje a Europa, mi primer Ajá. viaje con mi pasaporte, básicamente, entonces, yo le decía, pero, ¿y ves que para devolverme también me piden el pasaporte? ¿Ves así? Claro, es, yeah, lo, yeah. es lo que le van a pedir por donde pase. Además que mi vuelo hacía escala en... ¿Madrid? en algún No, mentiras, venía... venía Sí, el Madrid, porque estaba en Italia antes del Malpensa al Barajas y el Barajas aquí al Dorado. Entonces... Eh, nada, me tocó desmontarme en un tren, ir al consulado, pues yo iba creidísima, voy a ir al consulado de mi país, en Milán, y que me den mi papel, entonces me decían que no, que yo tenía que llevar un denuncio, y yo decía, pero yo cómo voy a ir a una comisaría, que se lleva a poner un denuncio para que me dejen ahí presa, me dejen, no me, que se <risa> indocumentada o algo, pues que se me presente como algún inconveniente, entonces yo, le yo me tocó hacer mi show tipo, maldita aliciada, <risa> <risa> en momento. el consulado, hacerle un escandalito, bueno, o sea que nosotros las trans tenemos fama escandalosa mm. Pero es que hay cómo nos ha funcionado Ser escandalosos <risa> para sobrevivir <risa> Eso, y yo le dije así, pero es que yo no entiendo, aquí todo, aquí la, los europeos viven rogando porque los colombianos lo larguemos de aquí, yo vengo a mi consulado a pedir un papel para poder irme para Colombia, porque me están esperando para mi trabajo, porque además yo les inventé que bueno, que yo trabajaba en un canal de televisión, que yo era maquilladora y que había venido a mis vacaciones, que se me habían robado la bolsa y que ahora no tenía con qué devolverme. Uh -huh. Bueno, mi show fue tan maldita lisiada que el cónsul dijo, ay, denle, por favor, que se vaya. Denle ya se esa. Va. Oma, más, yo firmo acá, pero que se vaya ya de aquí. Y yo, muchas gracias. Y bueno, con ese papel pude regresar a Colombia tranquilamente.
3: Pues nos ha hecho tirar caja. Y de sí. la buena Ay, Bueno,
2: no. sigamos tirando caja última. A ver, último papelito dentro de esa caja, a ver qué sale. ¿Qué dice ahí, Edri? Ay, no. ¿Qué pasó? Sí. Chiste sobre el amor, ¿no?
7: Es que, es que
3: el amor ha sido como un chiste en tu vida. Esco, completamente.
7: <risa> o sea, no cualquier historia mía sería un chiste. En el amor, pero no, pero no, no se puede contar como un chiste porque son historias muy largas.
3: En el amor, en el amor de pronto es esa, esa batalla que no ha podido ganar, Henry. Uy,
7: el amor es una boleta, ahora sí, es de lo más difícil. Mira que uno puede eh, controlar un poco lo, lo, tu mente, controlar hasta tu cuerpo, cuidándote, comiendo pero la parte emocional, la parte sentimental que tiene que ver con el otro con eso uh -huh. es algo completamente difícil y tiene uno que armarse de una autoestima muy, muy, muy grande, muy fuerte para saber que, que siempre tú eres la prioridad y eres la primera persona he amado muchas veces he amado hasta sincera amada o sea, tengo algo muy claro y que me perdonen mi sex nadie me ha querido como yo he querido, nadie, ninguno ha superado mi nivel de amor, que es el mejor, que o es O sea, se, se entrega en cuerpo y pero alma. totalmente, pero entonces me convierto en una boleta, o sea, soy Cursi. patética. <risa> soy ese tipo de mujer, por ponerlo en algún género, soy, o digamos, soy ese tipo de pareja que a cualquier hombre puede causarle eh, eh, esto, eh, a, aburrimiento. ¿Sí? sí o pero sea... por eh, la ¿sí? intensidad? ¿Por qué?
4: ¿Celosa o...? Pues intensa, ¿qué hubo? ¿Dónde está? ¿Por qué no se ha reportado?
7: Todo, ¿Qué? todo. <risa> todo el combo.
3: Todo, dime qué. Hola ¿sí? mi amor,
7: come, come más, no quieres más. ¿Por qué no quieres más? Pero come más ¿Pero por qué no quieres no, pero más? No, no, pero entonces en no Andy, quieres o sea...
3: Pero en este año No se puede hacer Esa mala fama No, no, hay que los no no, Porque también
7: Soy súper caprichosa Y pienso que la persona Que lo quiera a una La que la quiera a una <risa> La tiene que querer Tal y como una es Pero tiene... así pero es Claro que Pero entonces sea. Los huevones No sí. sé si se puede decir No me gustan tampoco no, ya lo Los digo. bobos Entonces Y los bobos Los pendejos Que hacen todo <risa> lo que yo diga Tampoco me gustan Y
3: los mamitos ¿Qué no, tal? No,
7: ¿Dónde no, me no, los no, dejan? No, no, no no. A mí, Y además es que tengo ese tema de que el que a mí me gusta, por ejemplo, él no gusta de mí. Y el que gusta de mí, ya a mí no me gusta. ¿Y hay algún
3: prototipo de, de, de hombre que, por ejemplo, físicamente, que es como lo más no, elemental? ya a los
7: 43 años una no puede tener prototipos. Ya, ya toca lo que caiga. Uno mamita, sabe o sea. lo que da y agradece lo que recibe. No, no, porque para que va, en vez de cerrar las posibilidades, hay que ampliarlas. <risa> <risa>
2: Entonces ya, ya,
1: ya no tengo prototipos.
2: <risa> Aquí está Gloria Trevi. Todos me miran, todos miramos a Enrique Cardeño. Cardeño! Gloria Trevi, todos me miran, que canceló el concierto, canceló el concierto. Se iba a presentar el 23 de febrero en Bogotá con Alejandra Guzmán, a hacer una canción que se llama Más Buena y no sabe cuál es más mala porque no van a venir. Pero mientras tanto aquí está Gloria Trevi, todos me miran. Todos.
0: Bla bla blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
4: Antes de que se acabe el día, hay que recordar que un día como hoy, pero del año 1929, nació uno de los personajes más valientes de nuestra historia, Martin Luther King Jr. ¿Le suena? Martin Luther King, nacido en Atlanta, Georgia, fue un pastor de la Iglesia Bautista y un contundente activista al favor de los derechos civiles de los afroestadounidenses, además de participar como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Luther King Jr. fue activista por los derechos civiles desde muy joven, organizó y llevó a cabo diversas actividades pacíficas reclamando el derecho al voto, la no discriminación y otras causas. Dentro de sus acciones más recordadas está el boicot de los autobuses en Montgomery en 1955 y el liderazgo de la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad en agosto de 1963, al final de la cual pronunciaría su famoso discurso, I have Dream o Tengo un Sueño, gracias al cual se extendería por todo el país la conciencia pública sobre el movimiento de los derechos civiles y se consolidaría como uno de los grandes oradores de la historia estadounidense. La mayor parte de los derechos reclamados por el movimiento liderado por Martin Luther King Jr. serían aprobados legalmente por la promulgación de la ley y los derechos civiles de 1964 y la del derecho al voto en 1965. Por esta actividad encaminada a terminar con la segregación racial en los Estados Unidos y la discriminación a través de medios no violentos, fue condecorado con el premio Nobel de Paz en 1964. Cuatro años después, en una época en la que su labor se había orientado especialmente a la oposición a la guerra y la lucha contra la pobreza, fue asesinado en Memphis cuando se preparaba para asistir a una cena. Antes de que se acabe el día, recuerde bajarle cinco al odio, a la discriminación. Los derechos son de todos y cada cual puede y debe vivir su vida como le parezca. No olvide que su libertad termina donde empieza la del otro.
0: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
2: que por esos días sorprendió a los fanáticos con una fotografía de ella sin maquillaje está invitando a todos los fanáticos a una, una bar, eh, librería eh, que se llama Bar Atrás en Buenos Aires que se llama No la librería Notan Puan. Es un, un encuentro musical íntimo buena canción esta ¿no? es, es una buena canción esta de Eres para mí
4: eh, porque además en alguna ocasión también tuvo la oportunidad de cantarla junto a la mala Rodríguez en un eh, desconectado, en un MTV Unplugged.
3: Y además fue número uno en Argentina, en Colombia, en México, en Perú, Bastante. en Uruguay. ¿Sabe cuántos años lleva la canción? 12 años. 12 años. Y, y fue lanzado sea, un primero de enero. Yo me acuerdo que cuando la lanzaron, eh, pues todo el mundo como que está. está de vacaciones sí. y como que el primero de enero no hay planes de nada. Mm. Y llega ese boletín con el primero de enero con esta canción. Buena idea, ¿no? ¿Un primero de enero. Primero de enero. Sorprendió.
2: Sí. Eh, ¿A quién le ha cantado usted, Endry, Eres Para Mí? Ay, a
7: Todos. <risa> todos son para mí en el sí, momento, sí, en, sí. en su presente.
2: Pero así se, se vuelve loca como Julieta que dice: Me lo ha dicho el viento, eres para mí.
7: Más loca, ridícula, patética. <risa> <risa>
2: Estamos esta noche con Enrique Cardeño, que nos viene a hablar de una obra que se llama A250, La Cuba Libre, y nos está contando a partes de su vida, porque está bien bien bien, bien interesante y, y bien divertido Y
3: también nos está enseñando que hay que bajarle a la intensidad. <risa>
2: pero, Eso está difícil, pero bueno. La enseñanza empieza con el ejemplo. Yo, yo,
3: yo, yo he escuchado mucho que a los hombres les molesta eh, que uno de esposa o de novia se vuelva mamá, por ejemplo. Que ellos no quieren mamá, quieren esposa o novia. Entonces, y uno es muy maternal, ¿no? Y uno con las parejas, como que lo que tú decías, ya comiste, estás ahí como ellos no quieren eso. No quieren el tema de la cantaleta y odian la parte de los celos.
7: Claro, y hoy día el compromiso.
3: Además. O sea,
7: todo es así, amigos, con derechos. Hacemos la rico, pero no me joda. No, básicamente, entonces como que, ah, una bien clásica y con ese formato de novela mexicana donde tiene que haber. ¿Y, ¿Y
3: qué es lo más difícil? ¿De pronto usted por qué cree que no ha prosperado? ¿Una cosa que usted diga, no, en este año mi propósito va a ser cambiar eso?
7: No, 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 creo que ya estoy en otro lugar, o sea, simplemente pienso que que mientras no me haga daño a mí, es que creo que ese tipo de actitudes en mis relaciones me han, me han hecho más daño a mí que a la otra persona Total, el otro solamente o recibe o no recibe, pero cuando uno no eh, tiene esas expectativas, ¿no? Como cuando uno de alguna mente, alguna bueno, la mayoría de las veces empieza como a autoflagelarse y a sentir que por culpa de esa intensidad uno acabó la relación y no sé qué. Pero es que si a mí me viene así, así va a ser siempre. O sea, entonces tal vez tendría que fijarme en un tipo de persona que no me genere tantas inseguridades y que no me genere uh -huh. tanta inmadurez como para yo sobreproteger o como para yo estar tan insegura frente a la relación. No sé, yo pienso, que también he aprendido en todo este tiempo que el amor es algo que se da o no se da. El cuentico de la matica, la que hay que echarle agüita <risa> todos los días, ese no. ya no me, no me parece horroroso, parece <risa> eso más patético, parece que es el, no sé, ahorita voy saliendo de acá, se abre el ascensor, lo miro a los ojos y vengo la próxima vez y le Digo, la última vez que estuve aquí y, y iba saliendo del ascensor y me encontré con el hombre de mi vida. Ya llevamos tanto tiempo y somos muy felices ¡Ay! y él me ama, tan patética como soy. Y somos el equipo perfecto. Yo creo que es un poco así el verdadero amor. Bueno, ¿qué
2: tal es usted para comer y para viajar?
7: Para comer, soy un niño lombriciento, ahora sí, como me dice, uh -huh. o sea, eh, sí. So, de que, que no puedo, no le puedo sentir la cebolla no puedo sentir las verduras no puedo nada na, en la todo comida licuado. todo licuado todo <risa> <o> sea, <risa> o sea, realmente que es eh, muy difícil pero me encanta la, he aprendido con mi experiencia Ajá. ya después de la fama a, a no sé como a disfrutar de ciertos placeres, de otras cosas que nunca había probado en mi vida, muy criollita y de repente encontrarme con cosas ricas que, que me atreví como por lo menos algo que para la gente para mucha gente es muy común y corriente pero que en mi vida no existía. Como el sushi, el sushi por sí. ejemplo Para Ajá. mí tampoco existía
3: el, el sushi Sushi charrón, sí Sushi Charrón
4: máximo
7: y morcilla Pero sushi como tal no <risa> Bueno, ya que
4: están ustedes tan locales Y hablando de tanta comida Pues Henry, resulta que aquí tenemos una aplicación Una sección que se llama Tripa Advisor Usted o ha escuchado seguramente oh Una aplicación que se llama TripAdvisor, que le hace usted recomendaciones de dónde buscar restaurante, de qué lugares ir a visitar, y resulta que uno a cada lugar que visita, o cada lugar de pronto en el que uno está, pues uno le echa algo a la tripita. Entonces, uno, pues por eso eh, decidí, o más bien, hacer esta sección que se llama TripAdvisor. Tripa, de, trip ¿De la tripa? de la tripa. Entonces, vamos a ir a tres ciudades, esto está muy local, muy criollito. Vale. Y cada uno de esos lugares, usted me dice. Usted no se puede ir de ese lugar sin haber comido esto. Vamos a ver. ¿Listo? A ver, Listo, nos fuimos. Con el primer avión. A no? ver, hágale pues. Cucuta. Y entonces llegamos a Cúcuta. ¿Y qué hay que comer en Cúcuta?
7: Bueno, en Cúcuta, esto, así típico, 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 tienen que ir a... ¿Puedo decir nombres? ¡Claro! Verario. Bueno, tienen que comer los pastelitos de garbanzo de la Dacha, que son espectaculares. También me venden un masato sensacional. Y bueno, también esto, yo creo que es que en Cúcuta todo lo que es la comida chatarra. Es espectacular. Pero por ahora sí súper puntual los pastelitos de garbanzo de la Dacha con un espectacular masato Pero si van al río Zulia, por favor que le saquen de debajo de una piedra del río una botella de guarapo espectacular que sabe, que además viene con la frescura del agua del río y sabe sensacional. Y bueno, con dos botellitas ya te pones así como medio rico. Ya <risa>
2: uno listo. Oye, pero me dicen que en Bogotá también hay la dacha.
7: Pero son de los de, de, los de Cúcuta. Sí, 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 sí son, son ellos porque, bueno, por todo el tema fronterizo, no solamente uh -huh. aquí han llegado los venezolanos, también hemos llegado los cucuteños y tenemos, hay una colonia de cucuteños claro, muy grande claro. y se come pastelito, ayaquita también, uh -huh. pues que viene más de Venezuela, uh -huh. pero que en Cúcuta se prepara muy rico. Y bueno, toda, el, el masato que también es sensacional. Bueno, cojamos otro avión Y nos vamos para el sur del
4: país Y entonces yo vi que por ahí Usted había subido unas fotos Hace un par de meses En el Amazonas, en Leticia ¿Sí? ¿Sí estuvo por ahí?
7: Sí, estuve por el Amazonas ¿Y uno qué come en el Amazonas? ¿Sí se acuerda? ¿Sí se acuerda? Amazónicos, dirá. Indio amazónico. Eso. Bueno, le, le, debo ser honesta. Me ofrecieron una cantidad de cosas y solamente me atreví a tomarme un jugo de una cosa así súper exática. No arasá. sé, no recuerdo el nombre. O sea. Pero le emborrachó, ¿no? No, nada, no fui capaz. O sea, lo probé y yo, oh, qué rico. Mm, y no pude. Es que soy bastante lombricienta, de verdad. <risa> entonces, la
4: verdad Cero. que no. no ¿Y no. entonces qué lugares visitó? Por ejemplo, uno no se puede ir de Leticia sin haber
7: visitado qué. Bueno, ver, es que, que ay sí. no, esto es, pa esto es demasiado vergonzoso Es que iba de trabajo, <risa> no pude visitar nada ay, O sea, no, conocí, no, no, le no. conocí el, el, el centro de Leticia Estuve en la alcaldía, en la gobernación Estaba haciendo esto, unos conversatorios para toda la comunidad increíble LGTBI de, 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 ¿De Leticia, de Leticia uh -huh. Porque yo lo último que me imaginé era, Por ejemplo, que allá hubieran mujeres trans No, También hay mujeres trans, también tienen sus pequeñas organizaciones Y fue espectacular Pero debo decir que no me comí así nada extraordinario no, por ahí pasé a la frontera con el Brasil y yo te, sí te voy a decir que lo que sí me quería comer era un guardia brasilero esos que estaban ahí, <risa> que eran sensacionales.
4: Bueno, y cogemos el último avión a ver qué nos recomienda en esa última ciudad. Y llega uno a la capital del Huila, llega a Neiva, y entonces uno
7: en Neiva... Uno que se puede comer. Bueno, eh, eh, yo sé que hay un asado huilense Ajá. que es espectacular. De todo eso sí puedo comer. Ajá. Y también, si hay lechoncita, también puedo uy, comer. Uy, lechon pero es, es que la lechona es poderosa siempre. La lechona es espectacular. Yo siempre, que voy a San Andresito, un saludo a toda la gente linda, San Andresito. La mejor. Yo siempre como voy a San Andresito, uh -huh. o sea, obligado a pasar a comerme mi buen plato. Bueno, mis dos buenos platos dos de lechón. Y traigo para la casa porque al otro día encalentadito, uy, ay, sabemos, es rico. Sabe más rico. Y, y para el, el, el aguardiente
4: el doble anís no, no ah, da espectacular también, ¿sí? lo que
7: pasa es que no soy tan aguardiente la fama me alejó del aguardiente qué horror lo siento <risa> mucho si sí, lo único que me volví picada fue en el trago <risa> okay. sí pero lo único que me volví creída fue en el trago porque bueno, ahora me gusta saber el whisky Ay, no, y cogí co eh, los tragos dulces no me gustan mm. y siento que me caen un poquito mal
2: bueno estamos en Bla Bla Bla, Bla con Ardeño. Y me
9: solté el Cardeño.
2: Bueno, nos soltamos todos el cabello esta noche aquí con Endri. Bueno, ahora sí hablemos de la obra A250, La Cuba
7: Libre. A250, La Cuba Libre es una obra espectacular que cumplimos en el mes de, de diciembre de este año que acaba de pasar la función número 1000 donde yo he tenido la oportunidad de hacer la mayor cantidad de funciones. Es una obra de teatro hiperrealista que se, reali se realiza en un espacio no convencional, donde nosotros tenemos que hacer una actuación de 360 grados porque no tenemos escenario. El público es el sexto personaje de la obra y trata de un burdel y la vida, y las vicisitudes y la, digamos que las vivencias de todas las trabajadoras de ese lugar. Yo soy la dueña del lugar, soy la caimana y de alguna manera, digamos que, bueno, por ser la dueña, como todo jefe, pues cumplo con las labores, eso, digamos, negativas y maltratadoras uh -huh. de, de, de la historia. Historia, pero cada una como, como como dejando algún mensaje donde a, a través del dolor y digamos que de esta vida dura que genera el trabajo sexual poder desprender algún tipo de desde el drama, de desprender un poco de risas a la gente, porque la idea también es que la gente se divierta, pero Ajá. además eso, digamos que el ejercicio de poder estar tan cerca de las actrices, de poder olerlas, quizá de poder tocarlas un poquitico y desde el respeto, por supuesto, pero de poder tenerlas tan cerca, de sentirlas, de interactuar, porque también es un teatro interactivo okay. donde hay mucha música, donde hay mucha, donde hay mucha diversión, donde además puedes tomarte un traguito, donde además puedes comer porque tenemos un espectacular eso bar con restaurante entonces es una experiencia absolutamente maravillosa en la casa E que bueno que todo el mundo sabe que es patrimonio arquitectónico de Bogotá uh -huh. Ajá, ahí precisamente en el parway y en,
4: sí. ah. en toda la parte de, la, de la, lo... la soledad sí en la soledad ahí en, en el Teusaquillo en sí. la 45 como con 24 sí. y que además de eso
2: ahí atrás está todo el Teatro Arlequín es súper
3: fácil Esa zona llegar muy bonito muy bonita, muy
7: bonita, muy bonita.
2: Muy a 250 la cuba libre con Enrique Cardeño.
7: viernes y sábado a las 10 de la
2: noche Uh -huh. ya no hay tráfico uh -huh. y pueden ir fácilmente hay ballet parking sí, donde parquear está y van a pasar espectacular bueno así como la pasamos esta noche con usted <risa> muchísimas gracias por Está como atacada un vasito de agua por favor <risa> por <para> favor <risa> agüita, sí, sí. agüita para mí para mí Andri. agüita para mi Andri. cambio de clima y solo propio pero bueno aquí estamos bueno muchísimas gracias es Endry Cardeño gracias por estar en Bla, Bla
5: Blue <risa>
0: Bla bla blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarle a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
9: Let's kick it, oh! I know that we'll have a ball If we get down and go out and just lose it all I feel stressed out, I wanna let it go Let's go way out, face out, and losing all control ch ch ch, -ch, -ch, -ch Fill up my cup, mazel top Look at her dancing,
1: just take it, oh! Let's paint the town, we'll shut it down Let's burn the roof Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's live it on me. do it, and do it, and do it, do it, do it, let's do it, let's do it, let's do it, cause I got a feeling That tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a good good night a feeling
2: I nice got hey, a feeling live. de los Black Eyed Peas una canción que salió justamente hace 10 años y de eso vamos a hablar en esta segunda hora del 10 Years Challenge el numeral 10 años, el reto de los 10 años o, 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 sí, el, el challenge es el reto, ¿no? O el, el, el reto. El reto, el el reto. sí. Sí, 10 añitos. 10 añitos después. Eh, resulta que en, en eh, todas eh, las redes sociales, en Twitter, en Instagram, están poniendo el numeral 10 years o el 10 años 10 years challenge y pone la gente una foto de cómo era hace 10 años y cómo está ahora Bastante mejorada la gente, les cuento <risa> Bastante bonita, He visto una mujeres Y dicen, cómo, esta era no, un Todo
3: tiempo pasado fue mejor no.
2: no, 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 no no, no. Y esta canción Pues hace parte de la programación que vamos a tener A partir de esta hora De la música que sonaba en el 2009 Y en esta hora también vamos a tener A nuestro experto, don Esteban Cruz, buenas noches Muy buenas noches, aquí listo Para hablar de
11: esto, eh, de estos 10 años uh -huh. Eh los cambios que ha habido y les vamos a contar en esta hora, así que ustedes agárrense, usted que está al otro lado de la radio, les vamos a contar historias increíbles que pasaron hace 10 años y que hoy en día pueden
2: seguir pasando o pueden terminar peor Sí, de pronto termina peor, ¿no? Sí, uh -huh. sí como todo, a veces puede ser peor o mejor, no es por ser pesimistas bueno. bueno, I got a feeling Black Eyed Let's go,
9: let's go up my look at her dancing,
1: just take it off Let's paint the town, we'll shut it down Let's burn the roof, and then we'll do it again Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it And do it, and
9: do it, let's live it up And do it, and do it, and do
1: it, do it, do it Let's do it, let's do it, let's do it Cause I got a feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be, okay. mire, esta canción
4: es sumamente importante en la carrera de los Black Eyed Peas, por ese entonces, pues ya eh, Fergie hacía parte de, de ese team grandioso, inicialmente Black Eyed Peas, pues no tenía a Fergie, eh, sino que estaba solo William y sus otros integrantes y un día dijeron como esa niña está como simpática, bueno ya no tan niña, eh, es, está como simpática, canta bien y y fue cuando decidieron incluirla. Eh, y obviamente le dieron una trascendencia importante e internacional a los Black Eyed Peas estaba eh, que estaba Will, I, Will I am y quién y Fergie eh, y estaba eh, Fergie sí. y estaba el, el artista guatemalteco eh, eh, Ricardo
2: Arjona eh, no, 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 <risa> no 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 no
4: no oh, bueno. no 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 estaba en pleno auge y además de eso, en Colombia habíamos acabado de verlos porque ellos vinieron a presentarse alguna vez patrocinados por una marca eh, de gaseosas y además también les habría la posibilidad. Estaban en la cumbre de su sí. carrera y se presentaron alguna vez en un show de medio tiempo en el Super Bowl.
11: Sí, y cuando no eran tan famosos hicieron hasta una canción con Juanes. ¿Así? ¿Ah, sí. La ah, paga. Claro, claro, claro. claro. No, no tenían todo el éxito claro. y, y tiene esa canción con Juanes. Incluso canta en español unos pedacitos.
3: Es sí, que hay eh, uno que es que habla español.
11: Sí. Eh, tabú,
4: tabú, tabú. 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 Que es el eh, de ascendencia pero, guatemalteca. Está A.M. y está eh, hoy en día Sierra. Oh. Pero
2: calmada, tata,
4: no, calmada. No, 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 no. no, respeto. Sí, respeto extraño, respeto. Para encima. <ríe> para todos ahí. <ríe>
2: Bueno, tabú, tabú, sí, Tabú es de donde es mexicano, de origen mexicano? mexicano, sí, sí pero
4: ¿Mexicano él también amigo? es mexicano y también tiene ascendencia guatemalteca. A todos, hecho es primo de arjona, como el
11: hijo de Schwarzenegger. Schwarzenegger tuvo un hijo con una empleada guatemalteca y es el Schwarzenegger guatemalteco. Es que, es que, ¿En serio? Eh, a, sí, a, a, esa a la foto? foto. Así, ¿Ah, a sí, propósito.
4: Sí, sí, sí. A propósito de eso, Esteban, usted que es el, el, el hombre de las historias, un día podemos hablar de eso más ampliamente aquí en BlaBlaBlu. Cuando quieran. Hay, hay muchos guatemaltecos, no solo eh, de, específicamente de los... 30, de los 28 a los 35 años en los Estados Unidos y no precisamente por la migración y el sueño americano, sino que hubo un boom precisamente en Guatemala de adopción. Hubo una serie de empresas en los Estados Unidos que le ofrecían a todos esos padres la posibilidad de adoptar y se llevaban a los niños casi que de forma legal, pero <risa> sí. ilegalmente a, de Guatemala.
11: Jolie tiene un guatemalteco, un niño guatemalteco, y, pero el, el de Schwarzenegger no es... Eh... Eh, Llevado adoptado, ¿no? Ese es hecho, se papá. lo hizo a una la empleada de servicio que era guatemalteca, estaba casado, fue una infidelidad, y ahí fue cuando fue el desastre político y por eso no volvió. Y usted le ve la cara y es ver un guatemalteco Schweiseneger. <risa> <risa> no, en serio. Usted dice, en cualquier momento eh, se va a colocar una cosa maya y nos va a dar a todos en la jeta. Pero el que por sí <risa> respondió o le dijo hasta la vista baby. Eh, <risa> No. respondió eh, respondió al final y eso le costó mucho y el niño al final supo que su papá era Schwarzenegger y ya es como Francisco, Francisco Bolívar
4: ¿cuál es Francisco Bolívar? Eh, ¿se acuerdan de pandillas Guerra y Paz y que ¿Ah, también sí? estuvo eh, protagonizando todas esas series de su tío Gustavo Bolívar? Ah, él mire. es como brusquito de cara, no es tan agraciado, pero es, tiene cuerpo de su base
11: O sea, Francisco Bolívar es eh, sobrino de, de Gustavo es, Bolívar. Increíble, eso yo no lo sabía hasta Ay, ahora. tampoco sabía. No, no, Oye, aparezco no, no, aquí sí. la red. Sí, sí, la sí, red. ¿sí? red <risa> de, Nada, de, se
3: ¿sí? nos escapa. <risa> ¡Ay!
2: <risa> bueno, en fin. <risa> <risa> el 2009, en el 2009, hace 10 años sonaba esta buena canción de los Black Eyed Peas. I get a feeling. <risa> Ya nomás, quíteme quite esa canción, por favor. Esta, esta canción
1: le digo esto, le digo
12: esto. Hasta la vista, baby. No.
0: Y ahora en Bla Bla Blue,
2: hablando en serio. Bueno, ahora sí hablemos en serio. Eh, inspirados en el numeral Ten Years Challenge, en el reto de los 10 años, pues vamos a hablarles en esta hora con Esteban Cruz acerca de esas cosas que ocurrieron hace exactamente 10 años. Eh, en, la, en las que de pronto ustedes salían así de viejo en esas fotos Hay mucha gente que sale bien distinta Las mujeres, les sí. cuento, se han metido una mejorada increíble No, y
3: es que uno busca una foto donde pueda estar mejor ahora
2: Decente También. Ah, sí, para no, que se note el cambio No,
3: no, no va a escoger una foto donde se vea peor que antes
2: no. Bueno, Esteban, ¿de qué hablamos? ¿De qué, ¿Con qué arrancamos entonces? Mire, eh, para eh, tener toda esta
11: gran eh, oleada de fotos hay que ver que las personas generalmente tienen que ver su pasado, quieren ver su pasado. Claro, a veces nos también. vemos, y sí, recordar. ¿Sí? Y vamos a recordar algo uh -huh. que sucedió eh, hace 10 años, en noviembre del 2009, ya casi 10 años, que cambió la vida de un montón de personas, de una manera impresionante. Usted que me está escuchando no se imagina la magnitud demográfica, la cantidad de gente que hoy existe gracias a un suceso que aconteció en una ciudad rusa que se llama Togliatti Suena como italiano Togliatti sí, togliatti. togliatti No, pero desde ser como Togliatti Algo así Y les quiero contar Algo que sucedió ahí Que realmente cambió La historia de esa ciudad Pero antes de eso Señor Quintero ¿Usted alguna vez Tuvo un Lada? No, pero Una tía Tuvo un lado 21-21 blanco Sí, el Lada es un automóvil famoso ruso, soviético, hecho por la Unión Soviética. Así eran los comerciales y ahorita campero, se los voy a poner. Campero? Había campero, había sedán, había uno que era re chiquito, que era como un Volkswagen pequeño. Y, y bueno, había un montón. Y también eh, eran vendidos desde la Unión Soviética para todo el mundo. Uh -huh. El nombre de Lada viene de Lancha. Por eso la gente aquí dice, uy, te de tremenda lancha, porque parece una lancha de los sí, carros. ¿Se ve la lancha? Sí, Lada sí. significa carro, entonces sí puede decir lancha. Así sonaba un comercial de Lada. ¿Qué siente? Sí,
2: ya, en las estepas siberianas. Sí. Tráigame un vodka.
6: Bueno.
11: Ese es el comercial que daban de Lada eso para el es el mundo. jingle de Lada, ¿qué
2: cosa tan animada.
11: Sí, así como los soviéticas soviéticos. ¿Y no. sí vendieron? Sí, sí vendían y mucho. Y es importante sí, eso porque se vendieron a todos los países muchos. pobres, como Colombia. Como Colombia, por ejemplo. <risa> Y se vendía por toda Europa del Este, obligados porque no permitían que entraran los carros extranjeros. Así sonaba Lada. Y bueno... Resulta que la fábrica principal de helada queda en Togliatti Y en el 2009 tenían 27 mil empleados. Entonces el gobierno dijo, hay que acabar con esto, esto no es rentable. Se acabó la Unión Soviética, todo de ser competitivo, privado. Uh -huh. Esto ya no es eh, algo así como la economía de Estado, esto es ya economía de mercado. Y escuchen muy bien, dijo, vamos a recortar la mitad de la planta. Pero existían en la Unión Soviética todavía leyes y esto es muy loco, leyes de que si una mujer queda embarazada no la podían echar, como en Colombia. Uh -huh. Si la tata queda embarazada no la pueden no sacar la... aquí de blue por ejemplo. De, de sí. ninguna empresa. De ninguna de alguna, empresa. Bueno, sí. y, en la, y en Rusia no las podían echar por tres años.
3: Ay, bastantísimo. Acá no.
11: Aquí no, entonces dijeron vamos a echar a todas las, mu a todas las mujeres eh, que están trabajando, por ejemplo, en la línea porque vamos a cambiar esta empresa, la vamos a modernizar, vamos a traer uh -huh. un robot. En dos meses, 5.700 mujeres se embarazaron para que no las echaran. Wow, uy. Eso pasó hace 10 años. Uh -huh. Se embarazaron 5.700. ...eso parece un colegio en noveno... ...que se embaraza la mitad del curso... sí claro, ...se embarazaron estas mujeres... ...y cuando se embarazaron estas mujeres... ...escuchen muy loco... ...esto es muy loco... ...llegaron allá a mirar qué era lo que había pasado... ...y algunas no estaban casadas... ...y algunas le habían pedido el favor a un amigo... ...de que las embarazara... No, sí, porque, sí, porque ...todo para cuidar el trabajo... ...todo para cuidar el trabajo porque además les pagaban muy bien... ...porque tenía un acuerdo de sueldos desde la Unión Soviética... ...eso no es lo más loco, eso pasó hace 10 años... ...saben qué empieza a pasar este año... El año 2019. Que cumple nueve años. Estos los niños va a cumplir nueve años sí. y son conocidos como los Ladas. Ah, vea. Pues. En el policía ahí viene un Lada y es un niño. <risa> en vez de que en un carro es un muchacho o una muchacha. Les dicen los Ladas y, y muchos rusos les pusieron de nombre Lada en honor a la empresa. Uh -huh. Entonces hay por ejemplo Alexander Lada. Eh, y así un montón Verónica Lada. Héctor Lada. Héctor Lada. No, Víctor, no.
8: Víctor
4: es un <ríe> Víctor, nombre súper
11: Lada. Lada, sí. Listo, así. O Entonces, E Lada. Estoy pensando cosas muy morbosas con Lada, pero no lo voy a decir. No, Y no, no. E, e, todo Mira. se llama así Lada. No, y lo más nada. importante, y esto es lo más demente de todo. Después de 10 años, subió la población de ese pueblo, que tenía como claro. 200.000 mil habitantes. <ríe> subió, escuchen bien esto, casi en siete mil personas.
3: Claro, nacimientos masivos. Un nacimiento <ríe> masivo
11: y es el único. De hecho en el mundo que se ha registrado en los últimos años. A esta hora en Rusia, un montón de niños que muchos tienen el nombre de Lada, la gracias a sus mamás que no perdieron el trabajo, van a cumplir 10 años. Bueno, otra canción
2: de 2009, Shakira. ¿Se acuerdan de esta? Se llama Loba. Sí, señor.
8: Fui
3: los tacones de aguja magnética.
11: Sí, sí. Loa, Loa o sea, <risa> <¿Tienes set? ¿Tienes risa> de Shakira. está cansada. Tiene sed. Tiene sed. Me imagino. El otro
3: le da migajas.
2: ¿Quién? Entonces, en la canción. La canción? Sí. Ah, bueno. Sí, sí. Solo <risa> le da
3: caramelos <risa> sí. y ella quiere otra cosa. Que le den panderitos
2: de esa vaina que dio una sed de la verraca. <risa> la canción fue lanzada <risa> el
3: 29 de
2: junio de 2009, Loa, y en inglés se llama She Wolf, lanzada el 13 de julio de 2009, la con la conquista de Shakira de Estados Unidos, Pelo pintado de mono y cantando también en inglés y en español. Sí, e incluso originalmente este álbum se llamó
4: eh, She Wolf y como se lo dice, Mauricio salió a la venta por allá en el 2009, aunque les tomó bastante tiempo eh, de grabación. Incluso algunas de las letras eh, de este álbum eh, estuvieron compuestas o estuvieron más bien pulidas por un artista que uno se imaginaría que nunca trabajaría con Shakira por su contexto quizá independiente. Ahora en los últimos años es que se ha hecho popular Jorge Drexler. Jorge sí. Drexler estuvo trabajando precisamente ah, pues. en este She Wolf, eh, que fue un álbum quizá de los más exitosos, que cambió de repente la vida eh, musical de Shakira, porque venía haciendo como otro tipo de pop, y aquí le da digamos un giro a su carrera con un sonido un poco más electrónico.
13: que borre del todo la culpa no pienso quedarme a tu lado mirando la tela y oyendo disculpas la vida me ha dado un hambre voraz y tu apenas me das caramelos ah. me voy con mis piernas y mi juventud por ahí aunque te maten no los celos
12: bla
0: bla blue porque en la noche la única que no se cansa es la lengua
13: What's qué hay que hacer
0: qué hay que hacer tata
3: hay unas fiestas famosísimas en Colombia que se llaman las festividades del dulce nombre de Jesús. En México también se celebra.
2: Bueno, tico, ¿también se va a ir, eh, Tata, porque es que usted no... No, no, no. Es que usted viene aquí en la mesa y sugiere que hay unas fiestas y se larga 15 <risa> días para Cali. Fiesta, Otras fiesta. fiestas, 20 días para pues Manizales. si se acuerda
3: de eso, si saben cómo soy, para qué me invitan? Pues <risa> ya saben cómo soy y me invitan, para bueno. que vea? Bueno, pues estas fiestas están ya en su desarrollo desde el sábado. Empezaron sábado 12 de enero y hasta el 20 de enero, que son las famosas de la canción que estamos escuchando de fondo. Pues les quiero contar que eh, mañana miércoles nos vamos de cabalgata, nos están haciendo la invitación y la gente que está disfrutando de todas esas festividades en Cincelejo pues mañana van a tener Cabalgata y también va a haber durante toda esta semana hasta el domingo 20 de enero, diferentes actividades hay desfile folclórico hay desfile de carrozas hay una cosa que me pareció muy interesante que es el concierto sobre ruedas van desfilando las carrozas acompañado de talento wow. musical y las personas al lado y lado de la vía disfrutando de todo este espectáculo rodante, además el 20 pues van a estar la coronación de la reina de las festividades del 20 de enero, hay concierto del ayer para los amantes de la música de Alcia Costa, de Gavino Pampini, de Henry Fiol, de Los Corraleros y también el sábado pues va a haber un conciertazo de las estrellas con Iván Villazón, con Tito Nieves, con Twister, el Churo Díaz, mejor dicho, un concierto buenísimo tanto para los amantes de la salsa, del vallenato, de la música tropical, y los demás atrás, los viejitos, porque así acostaba estar ahí con ¿Por qué me todo mira a mí cuando
2: habla de los viejitos? <risa> no, porque no respetamos. Oiga, Oiga
3: que, pero también. Va, si va, es, va, ese, eso va a estar
11: bueno, no dejan trabajar.
3: No, no dejan, es que no, sí, me no, no dejan. dejan. Y, van, y esas fiestas son largas, <risa> porque normalmente las celebraciones van una semana. Sí. Pero esta empezó desde el sábado uh -huh. y ya llega hasta el domingo. Uh -huh. O sea, uh -huh. están en la mitad de plenas festividades.
2: Ten Years Challenge eh, las fotos que ustedes están poniendo eh, desde hace 10 años pues desde este día están poniendo ustedes las fotos de lo que ocurría hace 10 años foticos de hace 10 años comparadas con las fotos actuales están mejorando muchísimo en Twitter en Instagram con el numeral Ten Years Challenge y una canción que sonaba hace 10 años Daddy Yankee ¿Qué tengo que hacer? de micrófono, estamos diciendo, oye, esta canción ya 10 años, sí, ya 10 años, increíble. Y
3: cómo la baila, y todavía, ¿no? Es de esas sí, canciones sí. que no pasan de moda.
2: Clásico, ya se obvio, clásico. Sí, es una, una canción que superó los 10 años, el reto de los 10 Years Challenge, eh, y decía Tata también fuera de micrófonos es que ya el reggaetón tiene 20
3: años. Sí, ya, es que uno cree que, que estas canciones son de, de ahora, pero realmente el, el tema de lo urbano en general se consume muy rápido. Entonces uno no alcanza a disfrutar una canción cuando ya lanzan la, la otra. Y la otra, y la otra, y la otra, y la otra. Entonces se consume demasiado rápido y hay muchos éxitos que se van quedando. Claro, sí. tienen una exposición muy grande, especialmente en plataformas digitales, y entonces todo el mundo se entera, 100 mm, millones de views sí. en una semana, y entonces ya, y a la siguiente ya están lanzando otra. Pero realmente hay mucho catálogo ya de reggaetón De lo que consideramos como los clásicos, clásicos. del reggaetón Es un
11: clásico reggaetón
8: pues
3: clásico Entonces la pasarela, la gasolina metele sazón, batería de reggaetón Tengo calderón, todo oh, eso ya que son clásicos
2: Que lo clásico. demás lo pone calderón sí, Todos
3: claro. esos ya son clásicos del reggaetón
2: Pues esta canción que tengo que hacer? De Daddy Yankee este 19 de enero Este sábado cumple 10 años
9: ¿Qué tengo que hacer?
2: En este reto de los 10 años, don Esteban Cruz está contándonos qué cosas pasaron en el 2009... Que Ay, todavía no están afectando sí, en el 2019. Sí.
11: Hay cosas que pasan, eh, señor Quintero, y usted que nos escucha, que a veces se olvidan, que como que uno no se acuerda, pero han marcado la historia. Y algunas cosas pequeñas, como la que les voy a contar, realmente es alucinante. En febrero del año 2009, un grupo de científicos, de biólogos marinos, estaban frente a las costas de Indonesia. Con el numeral bla, bla, blue, ustedes díganos qué piensan. Yo les doy like ahí a todo lo que ustedes coloquen hoy con el numeral bla, bla. Blablu. estaban estos científicos imagínenlos estaban bajando buzos con sus tanques y eso porque simplemente estaban haciendo una exploración de un arrecife de pronto uno de ellos vio algo rarísimo dentro de una piedra había una especie de mancha amarilla azul fluorescente hay cuenta una bolsa sucia azul y entonces el tipo dijo no esto es una esponja dejaron botado un estropajo pero el tipo pero se fue despacito Ajá. se fue despacito y esa mancha se movió y se fue pero no se fue nadando, sacó unas manos y se metió caminando con las manos. Ay. Si se dice caminar con las manos, pues bueno, Ajá. se metió con las manos. El tipo se asustó, lo cogió y lo mató y lo subieron a la superficie. Pues bien, habían descubierto una nueva especie, la especie de los peces con manos. Existen, hay fotos de ellas y este en especial tenía una belleza única, decían, porque tiene rayas azules rayas azules y es amarillo y se mimetiza, haga de cuenta una esponja espichada contra la pared. Estos peces con manos fueron descubiertos en 2009, lo más extraño es que uno de ellos encontrado en Australia era rosado, de piel rosado, tiene cara como si fuera un ser humano casi y este animal nunca volvió a ser fotografiado ni visto, pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo más raro que encontró, el señor Quintero? Cuando lo sacaron y lo analizaron, la piel es venenosa. El que toque un pez con manos, con cara humana, se ah, muere. Dice, tiene una toxina muy fuerte que se okay. pasa por la piel, uh -huh. que son escamas y la gente se puede envenenar. Las ¿Sí? fotos, pónganlas ustedes con el numeral bla bla blue. La noticia es, después de 10 años, nadie más ha vuelto a ver un pez con manos, pero le tomaron fotos y hoy en día sabemos que existe.
3: Y ¿sabe qué? Si nos pasó a nosotros los colombianos hace 10 años, entró a Colombia el popular A1H1, ¿se acuerdan? Sí, ah, claro. sí claro. Eso fue de esta década. Uh -huh. Hace 10 años justamente estaba aquí todo el mundo estornudando y pensaba que tenía gripa.
11: El hombre del tapabocas, pobre hombre, ¿se acuerdan? <ríe> Ay, Eso fue terrible. El del,
3: el del manual, ¿cómo usar el tapabocas? Un corresponsal Ay, no. y se lo puso al revés, ¿se acuerdan?
2: Sí, no, fue un pobre <ríe> señor <ríe> Acá, sí, ¿no? era un televidente que le estaban preguntando ¿usted ¿cómo se pone el, el tapabocas? se puso al revés ah,
3: H1N1 ¿sí? ah, H1, y él ahí N1. mostrando cómo usar N1. el tapabocas
2: mire, hay una cosa muy interesante de
11: la fiebre H1N1 se llamó la fiebre porcina y había otra la gripa aviar, pero esta es la porcina Resulta que la OMS hace 10 años la declaró una pandemia, o sea que iba prácticamente a destruir la humanidad. Dicen que detrás de eso había nada más las compañías farmacéuticas que querían vender una serie de, de medicinas como una que se llamaba Tamiflu. Incluso la Organización Mundial de la Salud fue demandada por eso. Pero este año, 10 años después, pasó algo aún más demente. ¿Ustedes han escuchado de algo que está pasando en Estados Unidos que se llama el movimiento antivacunas? Sí, señor. Es muy loco, ¿verdad, Simón? No,
3: pero incluso acá en Colombia también. También. Hay muchas sí, nuevas, madres que
11: no están dejando vacunar a sus hijos. Muchas
3: nuevas familias que no están vacunando a ¿Cómo sus así?
11: hijos. Es que piensan que las vacunas tienen unos componentes que hacen que las personas eh, tengan problemas de fertilidad o dicen que las vacunas son una forma de controlarnos, incluso unos norteamericanos que dicen que traen nanochips y que entonces no. se mete en nuestra... No, es en serio, es un movimiento grandísimo ¿Sí? de gente loca. Qué pena, si usted es antivacunas, decirle loco, pero es que la ciencia demostró que eso le ayuda a usted para sobrevivir.
4: Uh -huh. Incluso incluso no solo de, Como control de los gobiernos Porque también hay unas espe especulaciones sí. Y no solo en el tema de, de las vacunas Sino de ese humo Que exparcen esos aviones Que pasan <risa> sí. por el cielo Que es como si nos estuvieran fumigando Para controlar <risa> sí. nuestros pensamientos Se llaman
11: los tricks Es una compañía eh, La que primero dijo eso Una compañía norteamericana Que le echaban a la gasolina eh, unos componentes especiales para fumigar a la población y embrutecerla y por eso usted ve, eh, según ellos esas líneas en el cielo que realmente no son eso, eso es mentira, pero eh, en el mundo existe esta teoría conspirativa que está por todas partes, es que en nuestras ciudades nosotros no vemos esas líneas, pero en las ciudades grandes del mundo, París, Nueva York, usted va al cielo y siempre está lleno de las líneas de los aviones que se producen, pero bueno, hay una cosa re loca que pasó y muy triste resulta que este año una de esas eh, periodistas norteamericanas que estaba a favor del movimiento antivacunas que se llama Bri Priton. Eh, ella decía todo el tiempo, no, que las vacunas son malas y eso. Se enfermó este año. Ah. Se enfermó. Fue al médico y dijeron, tiene H1N1. Ah, vea, y pues. se murió.
3: Por no vacunarse. Por no por vacunarse,
11: vacunarse. Una líder del movimiento, una periodista famosa además en los Estados Unidos, falleció 10 años después. Solo por no vacunarse. 10 años después, una década luego de la gran pandemia de la gripe porcina quiero contarles por qué le decían porcina. No es porque la gente cuando le, le daba esa gripa empezaba a ser como cerdo o no. O cuando usted le da esa gripa dice, quiero comer lechona o algo así. ¿Sabe de dónde salió si se, Ojalá fuera una gripa así. Entonces, eh, yo se vivo enfermo en de el, se en los de la caracas. Sí, sí. Pero hay una cosa muy interesante. Le decían fiebre porcina o gripa porcina. Porque, y esta es una noticia que les tengo, la gripa muta, pero no solo muta dentro de los seres humanos, sino muta cuando pasa a otro animal. Entonces, no, por eso aquí le decían el abrazo el pato, hasta sí. hubo por allá una champeta que se llamaba el abrazo del pato, por eso otros dicen que la gripe aviar o la gripe del pollo, o llegó la, la, el abrazo del pollo, porque nuestra gripa va al pollo, nuestra gripa va a las aves, nuestra gripa va a los cerdos, muta en el cerdo, muta en el pollo y se devuelve, más dura, más berraca, más maldita, más dañina. Fortalecida. que Fortalecida. Fortalecida, se va al pollo y vuelve con todo eso bien armado y dice ahora sí los todo,
2: Sí, señor. Analizamos lo que ocurrió en el 2009. Y lo que está ocurriendo en el 2019 a propósito del numeral 10 Years Challenge, el reto de los 10 años, algo que es de causa y efecto como Paulina Rubio.
13: Quieres gobernar mi corazón Mi silencio y mi respiración Piensas que ni en sueños Lograré vivir sin ti Te lo aviso, no funciona así dientes y te
2: Años esta canción de Paulina Rubio Causa y Efecto fue lanzada El 30 de marzo de 2009 Ahí está La Chica Dorada De un álbum que se llamaba Grand City Pop De ese año Producido por Cachorro López y compuesto por Mario Dom Buenas, buenas, buenas música, porque es pop, pero suena chévere sí, Y sí, sí. en el 2019 siga sonando igual de buena
3: Y Paulina Rubio es un sex symbol, definitivamente se ha mantenido uh -huh. Si uno mira las fotos de Paulina Rubio, desde sus inicios hasta ahora Cada vez está más linda, ya es mamá, conserva también ese feminismo, muy linda Pero adicional a eso, continúa también con su carrera y ha evolucionado en la música Y sí. ha metido nuevos matices a, a esa apuesta de pop inicial y ya cada vez está más moderna.
2: Sí, ahora está de, de jurado de la voz, ¿no? En... ¿En, en, ¿en dónde? Es? En, creo que es en México o en España. Está de jurado. Pero lo que usted dice, Tata... En México. En México. Lo que usted dice, Tata, que con el numeral Ten Years Challenge, Paulina Rubio pasa la prueba perfecto Total. Ah, claro. Fotos del 2009, fotos 2019. Está muy linda. Claro. Igual de adorada la chica dorada.
13: Por la ley de causa y efecto Hoy pagas por causa.
0: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
4: Antes de que se acabe el día... Hay que recordar que un día como hoy, del año 2009, sí, hace 10 años, se llevó a cabo el amerizaje de un avión sobre el río Hudson en Nueva York. El Airbus 320, piloteado por Chesley Zuckerberg, es que era el vuelo 1549 del USA Airways, despegó el 15 de enero de ese año, sí, de ese del que hemos estado hablando tanto hoy. Del 2009, del aeropuerto La Guardia, en Nueva York e iba con destino al aeropuerto internacional de Charlotte. Este incidente se le ha descrito como el milagro sobre el río Hudson. Pues resulta que la tripulación del vuelo 1549 fue condecorada pues que Realmente fue un logro heroico Y único en la historia de la aviación El incidente fue calificado como El acuatizaje más exitoso De la historia de la aeronáutica Ya que no tuvo víctimas mortales Al menos dos minutos De vuelo habían transcurrido Cuando salió el vuelo 1549 de la guardia Y en plena maniobra de ascenso A una altura de 850 metros El Airbus 380 Fue impactado de frente Por una densa banda de gansos dañando ambos motores y dejándolo sin propulsión ambos motores estaban apagados y al parecer no podían reiniciarse los pilotos declararon la emergencia a la torre de control del aeropuerto de la guardia para intentar regresar a dicho aeropuerto o que les dieran alguna alternativa el avión estaba perdiendo altura rápidamente superado solo por superaba solo por 300 metros el puente George Washington por el cual eh, pues estaba descendiendo en ese momento el capitán tomó la decisión de amerizar sobre el río Hudson El descenso fue constante Se preparó a la tripulación y los pasajeros para esta maniobra Y en el último instante la tripulación pudo levantar la nariz del aparato Con lo cual el amerizaje tuvo lugar suavemente El avión tuvo que acuatizar en las heladas aguas del río Hudson Cerca de la calle 48 en Manhattan, en Nueva York no hubo un solo muerto. Antes de que se acabe el día relajado, pilotee la vida y no se queje tanto que todo tiene solución. Aterrice sus problemas y verá que todo está al alcance de sus manos.
0: La bla blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
12: En el momento en que te conocí. Me di cuenta que perdí todo sin ti. La vida me enseñó que pa' amarte nací. Mas no aprendí a olvidar y cómo hacer sin ti. Lo tengo todo más de lo que yo pensé. Más siento que sin ti perdí que fracasé. Saqué la puntuación más alta en el amor. Pero de nada vale. Tengo un gran conocimiento Mucho más que eso Tengo un doctorado Tengo el corazón graduado en sentimiento Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé Tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco es finido Todo lo que tengo somos los lo no
2: Sí, señores, 10 años tiene esta canción de Tony Dice, eh, un señor que hace 10 años tenía 26 añitos. Antonio Feliciano Rivera, Tony Dice, el merengue urbano, merengue de la calle, ya tú sabes. Nació en Boston eh, y le pega como ese, esa mezcla como de reggaetón, merengue urbano... Eh, bailable al lado de la piscina <risa> con sola y goteándole la pantaloneta, pues buena canción, el doctorado. De Tony además, Dice.
3: dedicable, porque Uy, más. las personas se empezaron a sentir identificadas con el sonido, porque además es muy moderno, es urbano, es rico, bailable 100%, porque era como el merengue también, podía hacer las vueltas, el 8 que aprendió a hacer con Proyecto 1, lo podía seguir haciendo con Tony Dice, y como si fuera poco, pues eh, con una letra que realmente, ¿cuántas personas sufren tanto con la relación de pareja, esperando que... Le llegue o esperando la conquista. Sí. Y
2: además el tipo dice que es exitoso en todo, pero en el amor claro, perdió el año.
3: Perdió el año y sí. es que pasa muchas veces. No, no
2: es veces. Mucha una historia, gente, Esteban.
11: Así es nuestra <risa> vida, tan exitoso. No.
2: <risa> <risa> la vida se compensa,
11: nos da una cosa y nos quita otra. Es claro. verdad. Ay,
3: Hagan un manual del marido sufrido. Ay, sí, no
11: no, no sufrido. La fuera marido, pero no, ¿no? del solitario.
3: Los sin vergüenzas ¿Ustedes saben que tienen
4: como un Tony Dice y Nicky Jam? Que antes... Ambos son de ascendencia puertorriqueña, pero que los dos nacieron en Boston. Vivieron su infancia en Boston y luego se regresaron a Puerto Rico y ahí triunfaron en la música, papá.
3: Y Pina Records <ríe> tanto tuvo que ver con el éxito
4: de Nicky como,
3: como de Tony Dice, el wow. productor.
12: Ah. <ríe>
2: Bueno, y en Paracaídas de nuevo llega aquí don Esteban Cruz.
11: Sí, aquí aterricé para contarles una historia de algo que sucede cada 10 años y que esperemos que no pase este. Mm. ¿Usted eh, se ha lanzado en Paracaídas, señor Quinto? No, no, y creo que ya no lo voy
2: a hacer. No, pero no tiene ese sueño. Sí, tenía, pero es que dije, donde no sé ahora qué. ¿Y
11: tardas de
3: lanzado? <risa> no. No, no, Pero no. es
2: que esta semana no no pasó que un tipo en un parapente no se le abrió. Es un experto. Eso, Es la noticia. Es que, que Entonces,
3: a mí me da sustico, la pues, verdad. Pues claro,
2: o sea, ustedes No, es que yo hoy con un experto. El tipo tiene no sé cuántos saltos. Sí, pero es que existe la posibilidad que se le enreden en las cuerdas. Claro. Sí, pero soy muy remoto. Pero existe la posibilidad, Sí. Entonces yo los veo saltando desde acá abajo con cariño. Me como un cholado aquí abajo. Bueno, les voy a contar esto para que
11: ustedes se tengan confianza. Sí. Yo los grabo y ustedes saltan. Sí, para oigan. que Simón suba en el avión. Yo, con, yo sí me lanzo. Con la mamá sí, de Pirri se lanzan juntos, que se, a cada rato lanza la mamá pobrecita. Pero bueno, entonces volvamos a esto. Imagínense, en 1999, porque esto está pasando cada 10 años, es algo muy raro, eh, pasó algo increíble. Joan Murray es una parecaidista eh, inglesa y estaba en el avión imagínese usted en el avión 4.500 ah. metros así ah, y abajo se ve nada más las lineecitas ahí el suelo allá al puntico que es una casa y se botó se, la, se botó aire una sí. se ve como una alfombra allá se abajo ve como una alfombra. Eso, eso es suave y ah. se lanzó y dijo, ah, estoy volando. Porque la mayoría de gente dice, estoy volando, pero estás cayendo. Sí, claro. Entonces, cuando <risa> claro entonces la gente dice, ay, me siento volando. No, se estás cayendo. Y cuando llegó al límite donde le decía ya, porque tenía, ah, hay una alarma, el reloj tiene una alarma y dice, ábrala, ábrala. Fue a abrir y ahí viene que. No abrió. No abrió. Uh -huh. Esa señorita Murray empezó desesperada, dice ella. En una entrevista después Que intentó hacer lo que sea eh, Abrió eh, con una especie de navajita Que tenía el bolsillo Para que se abría No se abrió nada ah. Siguió cayendo, siguió cayendo Y se estrelló contra el suelo oh. Pero en el suelo Justo donde cayó Había una columna de tierra Que habían construido unas hormigas porque no. era un, hormig sí. ¿Sí, sí,
8: <risa> un hormiguero... Sí, un sí, hormiguero... Sí. era
11: patera rosa decía? Como el coyote. Sí. No, como el bueno, y es, y es un hormiguero de unas hormigas que se llaman hormigas de fuego. Las hormigas oh. de fuego construyen unas hormigueros muy duros. Sí. Pero eh, que son casi montañas sí, ¿no sé si son usted? como
2: edificios, son grandísimos eso son
11: Y llegó y la aplastó toda Y ella dice que perdió el conocimiento Y enseguida las hormigas, cuando vieron Que les aplastaron, la atacaron Y, y le llenaron de piquetes, eso la salvó Primero, la amortiguó el hormiguero Y segundo, los piquetes Ahí tengo la y, música de la Pantera y, Rosa eso, para que se caiga la no, no, Hicieron una reacción rompo. No, en serio, hicieron una reacción alérgica en el cuerpo de ella Que hizo que el sistema inmunitario Se disparara y así se curó más rápido Los huesos, disminuyó la la, la, no, se los juro, no. está comprobado científicamente, lo pueden buscar. Llegaron y la recogieron, duró tres meses después recuperándose de los huesos rotos y todo.
3: Claro, pero se salvó. Pero se salvó que...
11: de una caída de 4.500 metros y se estrelló contra un hormiguero. Las hormigas la picaron y le ayudaron. Pero
3: ¿por qué dices que pasa cada 10 años?
11: Porque esto es lo más extraño. En el año 2009, escuchen bien, otro señor, también inglés, iba en el avión, se lanzó. Allá en Inglaterra y cuando pasó también en la cota mínima, la línea, fue a abrir y tampoco se le abrió. Oh, y entonces él dice que desesperado empezó a hacer como Maniobra. vueltas, maniobras, a ver si podía hacer algo. Entonces aceleró aún más la caída, se fue en círculos y cayó justo encima de una especie. <risa> eso es muy, <risa> ver, eso es muy loco, pero, pero eso es muy loco. <risa> cayó sobre un hangar. Porque se había lanzado Sobre un avión Un hangar Que estaba desocupado Donde tenía un montón De plásticos uh -huh. guardados Y no le pasó nada Y también cayó Desde 4200 metros Lo increíble Cada 10 años Hay algo que pasa Se lanzan y caen encima pero no y, se y no mueren. ¿Qué cuata? Este sea, año ojalá no pase, o sea que se salve, pero que no... Que o se sea, lleve,
4: lleve hormigas y se va a lanzar de un paracaídas.
2: Esas son las historias de los paracaídas que pasan cada 10 años. Cada 10 años. Eh, numeral 10 Years Challenge, el reto de los 10 años. Y hace 10 años se lanzó esta canción de Alejandro Sanz.
1: I'm trying to get somewhere. Don't know where I'm going. I gotta get there. me siento I'm singing for somebody like you, sort of like me, baby. Yo canto para alguien como tú. La oreja mira. Oh, 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 oh. Y oh oh Estoy buscando ese momento. La música que cuando llega, me llena con su sentimiento. Con sentimiento, vida llena. Walking on the way, looking for innocence. I'm trying to find my way, trying to make some sense. Yo canto para alguien como tú, solo como tú, baby. I'm singing for somebody like you.
9: What about you?
1: I'm singing for someone, someone like you. Tú dime a quién le canta cause there's something about you there. Speaks to my heart, speaks to my soul. I'm singing for someone like you. Yo canto para alguien, yeah. someone like you, someone like me. Solo como tú o oh sister, todo el mundo va buscando ese lugar. Looking for para.
2: Looking for Paradise, el sencillo que hizo Alejandro Sanzalado de Alicia Keys, una canción que sí, eh, empezó a sonar el 23 de septiembre de 2009, a propósito de este reto de los 10 años eh, del que estamos, eh, hemos estado hablando aquí en Bla Bla Blue. Otra, Otras cosas que ocurrieron en el 2009, Esteban. Sí, señor, vea, en el
11: 2009 inició uno de los experimentos más importantes de la historia del mundo. El gran colisionador de hadrones que queda en Suiza Eso es una, haga de cuenta pero, 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 ¿qué, qué, qué? El gran qué? colisionador de hadrones No de hadrones ¿Hadrones? ¿Y qué es un hadrón? Un hadrón es una partícula minúscula cuántica Que está por ahí en el fondo de todos nosotros Y que la hacen acelerar en unos tubos grandísimos ah, Para ver sí, de señor. dónde viene el tiempo y el espacio ahí se comprueban las teorías, por ejemplo de Einstein, las teorías de dónde surgió el universo mismo esa es la que dicen que es la partícula de Dios la partícula de Dios se llama el bolsón de Higgs el bolsón ah, de Higgs okay. es otra, es otra. Sí. que le agrega, eh, sin esa partícula no podríamos existir, haga de cuenta es como si usted está jugando billar sin la pelotica blanca, sin la sin la bola blanca, no se puede jugar billar, porque el resto sí. están marcados, cuando es pool, ¿no? de, de colores uh -huh. Ay, yo eh,
3: ese, ese nunca he podido aprender es el más
11: fácil, cuando el quiera de, tata el el le invitamos. Ni, ni el
3: billar, ni el billar pool me fui a cubrir ahorita el manizales del torneo
11: y se ve el campeonato y no, no
3: estuve 10 minutos y me aburrí no entendí ¿Sí? es que no entiendo
11: es muy loco no entiendo
3: la mesa que tiene huecos y la que no tiene huecos eso. y todos <risa> pegándole a esa bola y, y, en fin
11: ahí sonó no, ahí sonó no? <risa> entonces claro lo que pasa es sin la pelotica blanca sin la bola blanca usted no puede darle a las de colores uh -huh. así es el bosón de Higgs que es una partícula okay. que si no existiera no estaríamos nosotros era una teoría todo el mundo se llama bosón de Higgs por un señor de apellido Higgs y es un físico y el tipo dijo esto existe entonces construyeron eso que costó miles de millones de dólares para saber si existía y sí y se sí comprobó existe. hasta hace dos años que existía pero la clave es esto cuando lo iban a poner a funcionar en el mundo saben otra vez ya que estamos hablando de las conspiraciones diciendo de que si lo ponían y lo accionaban se iba a destruir el planeta que iba a ser ah. eh, crear antimateria. ¿Y, lo, ¿Y el agujero
3: negro ese? Sí, ese. O? Que iba ah. a crearse
11: un agujero negro. Se creó un agujero sí, negro sí, allá. Sí. Allá lo crean en Suiza, chiquitico. Ok. Y. Eh, claro. Agujerito. Claro, un agujerito <risa> negro. El agujerito, <risa> <El ojito> negro. <risa> <risa> bueno, entonces. <risa> <risa> yo estaba pensando. Bueno, en fin, ve, en ese <risa> colisionador han hecho eso, incluso en una película que se llama Ángeles y Demonios. Basada en un libro de Dan Brown, que sí. es el mismo del Código Da Vinci, sí, sí, donde sí. al comienzo sale ese agujerito y sale ese experimento. Pues bien, ese experimento cumple 10 años y ha logrado que nosotros entendamos cómo funciona el universo. Like you,
1: like me, Yo canto para alguien como tú, con la oreja en
2: Fuera del micrófono, están aquí rajando de Alejandro Sanz ustedes. Que no, que, que dientes que tan bonito. inmundos, que para ser artista no, tienen unos dientes inmundos. A
11: ver, ese sí, después de los 10 años, ¿Sí? ya se ve distinto en la foto.
3: Sí, es que hay unos artistas que se ven muy cascaditos. Es que uno entiende que el tema de ser artista es muy duro, porque... Así como nosotros ahora que estamos uh -huh. saliendo en estos horarios tan tarde, pues no es lo mismo la gente que se acuesta a las nueve, la va noche. va a decir que se va
2: a arrugar por el programa.
3: ¿Qué? ¿Qué? Me, me vi tres arrugas. <risa> Mentira. Okay, no, hombre. pero en serio sí la vida del artista es muy cruel por ese tipo de, de horarios que ellos manejan, ¿no? Mientras todo el mundo y, duerme y, y están despiertos.
4: Y la cosa, ¿no? También. Además, sí, los excesos.
3: Me y, no, y los viajes. Es que mire, usted, usted se va de vacaciones, ¿no? Eh, toma un avión, toma un vuelo, cuando le toca el cambio de horario, usted aterriza y usted quiere descansar así sea mediodía, para ahora sí ponerse en forma a conocer el lugar, y bueno, se devuelve y usted dice pase las uh -huh. vacaciones. Pero la vida del artista es, se baja de un avión, se presenta, vuelve, claro. va y eso se desgasta. Peligra la vida nota. del artista, sí señora. Aunque a pesar de todo eso, es mejor llegar a viejo que a vieja. A uno en mujer se le nota más todo. <risa> depende,
11: depende, Amparo Grisales.
3: Bueno, pero es que sí, es una más entre... joven que yo. Es una entre miles, porque realmente a las mujeres se nos nota todo, el tema de, de, de lo que ocurre en nuestro cuerpo cada mes, el tema de la menstruación, es una forma también de, de envejecimiento, podría uno llamarlo así, cuando la menopausia le llega a la mujer, también automáticamente ocurre Pero, un a, cambio drástico en su presencia. Hay una
11: cosa que quiero apuntar, chiquita, cuando uno se da cuenta de las expectativas de vida en el mundo, cuando usted ve quién vive más, hombres o mujeres, en todos los países viven más las mujeres a pesar de que tal vez se vean a veces mayores sí, que los hombres sí. nos llevan 10 4 5 años y sí, todas las de viudas
2: vida. saben de lo que estamos hablando bueno ahí están los el reto de los 10 años el numeral 10 Years Challenge eh, Bueno, y la foto
3: en... de los de la mesa, hay que ponerla, ¿no?
2: Sí, y, y otra <risa> sí, en 2029 que poner... o que en los 2029 ponemos la siguiente
3: <risa> Hay que ponerla, 2009, 2019 bueno. Y eso sí, busque una foto bonita
2: <risa> Una foto bonita, viene Voces y Sonidos Y después de las 12, ustedes en el 316 692-5274 Pues pueden hablar de lo que quieran Si quieren, del reto de los 10 años, de los 20 años De lo que quieran, aquí estamos en Bla Bla Bla. <risa>
10: Yeah Brooklyn. now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Demi and right there up on Broadway. Brought me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off white Lexus, driving so slow. But BK is from Texas. Me, I'm out that Best Buy, home of that boy Biggie. Now I live on billboard and i brought my boys with me say what up to Tata, still sipping my top sitting courtside nicks and nets give me high five i'll be spiked out i could trip a referee tell by my attitude that i most definitely no. from With OG at a Yankee game, that made the Yankee head more famous than a Yankee king. You should know I'm flee-blue, but I ain't a crypto. But I got a Yangin', walking with my click though. Welcome to the Melting Empire, corners where we selling Africa been bought
2: Fire State of Mind, una canción del rapero estadounidense Jay-Z, que hizo al lado de la vocalista y cantante de and Blues y Soul, Alicia Kiss. un himno de Nueva York. Después de eh, New York, New York, de Fran Sinatra, esta canción se volvió el segundo himno de la ciudad más, pues yo creo que es la más importante del mundo.
4: Sí, yo creo que es una de las ciudades más importantes del mundo, aunque algunos discuten si es Nueva York, Londres sí. o Hong Kong, sí. o, Hong Kong okay. o Berlín. Ah, lo que pasa yo. es que en
3: New York se reúnen muchos factores que de pronto hacen que tenga ese título todavía. Multicultural, música, arte, eh, también está la historia. No,
2: y el billete, uh -huh. o sea, todo lo del billete. ¿Qué? La Las... parte
3: de, de, de la realización, ¿no? Claro. Muchos, muchos jóvenes se van a New York para ampliar su estilo de vida, su claro. forma de ver el mundo.
2: Dicen que es la capital del mundo porque uno camina... Por una de las calles de Nueva York Entonces usted espera que pase Cambie el semáforo Y hay una persona hablando alemán Ajá. Pero cuando cambia el semáforo Y usted arranca a caminar Y pisando la cebra Porque toca por la cebra ¿Qué hago? Sí, llega, llega un... Eh, ¿Chileno, por ejemplo? Un chileno Y después usted voltea a mirar Y ve un árabe majito querido Hablando un idioma Que usted no tiene ¿Sí?
11: ni idea que Sí, de todas
3: partes del mm. mundo Y bueno. en
11: esa en esa ciudad, perdón Allí es donde se fija el precio, por ejemplo, del petróleo. Uh -huh. El petróleo, la gasolina que usted consume en su carro, si está manejando hasta ahora, el petróleo, el precio
2: lo fijan en la bolsa de Nueva York. Uh -huh. ¿Sí? ¿Hasta el precio del café? El café. El no los, los indicadores económicos y el café. ¿A cómo cierra el café? Nos están midiendo en Nueva York. Sí. Ellos sí. le ponen precio a todo en el mundo. Uh -huh. Pero eh, el café, eh, para hacer esa precisión, se mide,
4: es en Londres. ¿En Londres? En Londres. Allá no medición. se toma té. Sí, no, no, pero, pero, pero la precisión del, del precio del café ¿Es Lo en Londres? En la bolsa, en la sí, bolsa eh. de
2: Londres Ah, bueno, buena la corrección, buena la corrección bueno, es que claro. yo me estaba guiando por la iguara que tomaba café a la hora de este. Sí, en la bolsa de y, Londres Y por los
11: noticieros que dicen, se cotizó En, <ríe> en la, la bolsa, bolsa. Se, cotizó. se
2: cotizó Bueno, esta canción suena porque hace 10 años Fue lanzada también en el 2009, el 20 de octubre del 2009 eh, A propósito de lo que hemos estado hablando en nuestro programa de hoy en BlaBlaBlu Bla, El numeral 10 Years Challenge ...que es, son las fotos que ustedes están poniendo en las redes sociales, en Instagram y en Twitter... ...donde cómo estaban en el 2009 y cómo están ahora en el 2019 bastante destartaladas las fotos o no? ¿Qué, qué, Hay de decir? todo. Hay de, de todo. todo ¿sí?
3: Yo creo que las personas están haciendo su mejor esfuerzo para buscar una foto Decente. de hace 10 años exactamente.
2: Una foto fea de hace 10 años y poner una regular de <risa> este año y se ve, no se ve tan destartalado. Y
3: a propósito, en minuto les voy a dar un tatatip para que ustedes luzcan mejor, para que la piel de la carita, que es la que se está anotando en estas mm. fotos del reto, pues sean las que realmente hablen por usted.
2: Para que en, en, el, en el 10 Years Challenge Bien, del 2029 <risa> le vaya bien. ¿no? Sí, sí, sí. Ahí sí nos digan, está muy destartalado: Empire State of Mind, eh, una canción de 2009.
10: le recordamos
2: nuestro número de Bla, Bla 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 el 316 692 5274 para que ustedes llamen a contar lo que quieran 316 692 5274 mientras tanto aquí les contamos acerca de un eclipse de superluna
11: sí vea eh, hay un tipo de eclipse lunar en el cual la luna se vuelve roja y eso tiene que ver con los elementos que tiene nuestra atmósfera pero desde años eh, pasados desde milenios atrás se decía que los eclipses traían tragedias, eh, traían designios nuevos... Usted que me está escuchando, no sé si ha visto esos eclipses en los que seguramente eh, uno queda como completamente aterrado porque piensa que es de noche cuando son los eclipses de sol. Pues no, este es un eclipse de luna, va a pasar el 21 de enero y el 20 de enero ya viene para acá. La luna se va a poner roja como sangre y eh, para muchas culturas significaba que el mundo venía el apocalipsis y cosas, muchas cosas más. Hoy sabemos que no es así, pero la superluna que viene también, al los binóculos porque va a ser una de las más grandes de todos los últimos 30 años. Usted, viendo ahí con binóculos, va a poder puede? ver los cráteres. ¿Qué? Claro, es que va a poder ver los cráteres de esta superluna gigantesca y eh, solamente necesita, digamos una cámara más o menos normal para que pueda tomar fotos si el cielo está despejado uh -huh. y... Para muchos países no se necesita iluminación artificial porque va a estar tan fuerte en África que se dice que va a aparecer un segundo sol.
3: Ay, vea pues, vea pues. fecha exacta.
11: 21, 20 y 21 de enero.
3: Los dos días.
11: Los dos días. Sí.
1: Bueno, don
2: Esteban Cruz, para esa super luna, esa luna roja, le tengo un verano azul. Una canción que también sonó en el 2009. Juan Magán. ¡No!
8: ¡Verano! ¡El
7: verano
10: a rock star.
2: Uno oye esa canción y le da calor, ¿no? Sí. Le dan ganas de, de echarse un, como una piña colada, o
11: para... Ser... Baile, ¿Se
3: imagina la playa de uno, De una, una. De una. <risa>
2: imagino como unos gnomos
11: silbando.
8: porque no unos sé por, gnomos por, silbando? No, no, ¿de no sé, dónde salen?
11: El, no sé, por como los siete nanitos. Sí, que iban ¿Ah, así ¿sí? como sí, sí. ¿Pero cuál los de Duque? No, 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 ¿Otros? los enanitos de ah, Disney, bueno. y los chiquititos. Pero van <risa> para, <la, pero risa> va para la
2: playa los enanitos claro, o para la piscina, ¿sí? sí. sí como... Y se suben al trampolín y se no, botan. Eso, como que van <risa> para la playa y allá se toman un guarapo. Bueno, esa es la canción del verano de 2009 en España, Juan Magán.
3: Juan Magán, que ha visitado Colombia también, ha sido bien recibido. Y como lo que cuentan esa canción, no importa si usted está en Europa o en el Caribe. El verano es uh, azul, azul, por el cielo y por el mar azulito.
1: No. No. No.
2: Y en el 316-692-5274 pues están nuestros oyentes eh, listos para contarnos lo que quieran Para que nos hablen de ustedes eh, Ya está la llamadita ahí, 316-692-5274 Aló, buenas, ¿quién habla?
14: Hola, buenas tardes, días,
2: con Fernando. Hijo Fernando, ¿qué ha habido? Bienvenido a BlaBlaBlue.
14: Bien, bien, muchas gracias. ¿Cómo están?
2: ¿Y usted ¿a qué se dedica, Fernando? Está todo enérgico, ¿no? <risa> ¿A esta Pero, hora...
14: ¿Cómo, cómo?
2: Está enérgico, Fernando. ¿Usted a qué se dedica?
14: Sí, me toca, me toca. Me toca convivir en esta hora porque no hay más.
3: Toca meterle al guito. Yo trabajo
14: en el mantenimiento de computadores y pues esta hora es perfecta porque si hay, avanza, se si avanza.
2: Claro, usted está cargando batería y pegado al
14: computador sí, exactamente, los recargados.
3: Pero qué bueno que hagan ese tipo de mantenimientos y cosas en la noche, porque a veces uno está en plena jornada laboral y se le llevan a uno el equipo o lo sacan a uno del puesto mm. para hacer la reparación, que además hay que hacer ese mantenimiento no preventivo. ¿Trabaja en alguna empresa, Fernando? No, yo
14: soy independiente hace esa empresa, trabajo para empresas, trabajo con usuarios de hogar. Uh -huh. eh, y ahora estoy, en este momento estoy pues en casa, trabajando y adelantando trabajo, porque enero es de mucho, mucho trabajo.
2: Claro, y todo el mundo debe arreglar el computador, a ponerse las pilas, a estudiar otra vez y a trabajar, juiciosos.
14: Claro, sobre todo los estudiantes que entran ahorita, pues quieren dejarlo a punto. Entonces hay mucho trabajo en Mac, en Windows estos días.
2: Perdón, a ver, perdón ¿usted es que lleva, se lleva los computadores de sus clientes para la casa?
14: Algunos sí, algunos sí es necesario porque está la información o de pronto el problema que pues es necesario retirarlo y... Pero venga Fernando,
2: ¿y usted sí los devuelve o no?
14: Pero claro, como los recibo, pero funcionando. Fernando,
11: usted ahí cuando va a arreglar un computador, a veces no ha visto digamos que el usuario tenía una foto, así que usted dice ¿me van a dar cianuro? O algo así.
14: He, vi, he visto, he visto contenido cuando es necesario verlo, uh -huh. lo mejor es no tocar eso y pasarlo todo en bloque, pero cuando es necesario, pues se le dice al usuario que, que se tiene que ver la información para poderla recuperar y, y pues eh, ahí falta la ética,
2: ¿no? Oiga, Fernando, y hay mucho computador que se daña por porque el usuario se mete a páginas donde...
14: <risa> donde <risa> X,
2: X, X. ¿De qué? ¿Páginas prohibidas <risa> por la esposa del usuario? <risa>
14: <risa> pues el, el antivirus es el sentido común, estén en la página en la que estén, lo importante es cuidarse como en la vida real
2: <risa> protegerse, sí señor
3: exactamente bueno, pero a uno le dicen que la secadora cada año, la lavadora cada año la estufa cada dos años, la nevera cada tres años o si tiene filtro de agua, cada año hay que cambiárselo en el caso del computador cada cuánto uno tiene que mandarle a arreglar qué cosa o a estar pendiente de qué para que no se le dañe del todo
14: pues bueno, mantenimiento preventivo, lo ideal es por lo menos dos veces al año, cada seis meses. Uh -huh. Lo que yo hago eh, es dejar instalado una, una aplicación de soporte remoto para evaluar si es necesario hacerlo o no y no volverse uno un taxímetro de. Por ejemplo, tanto. Si no es necesario, pues te dejan las herramientas para que el usuario lo pueda hacer, pero si no, eh, cada seis meses es, es recomendable hacer el mantenimiento preventivo tanto
4: físico como, como de... Oiga, y, y principalmente, mejor dicho, deben los síntomas de cuando un computador está enfermito, o sea, se empieza a poner lento, ¿qué más qué más le ocurre al computador, como mejor dicho, cuando tiene gripa, cuando tiene fiebre, el computador? <risa> tal cual, tal cual,
14: el computador es como un, como un cuerpo humano, o sea, haciendo como el símil con el cuerpo humano, hay que cuidarle mucho, sobre todo la temperatura... Cuando se eleva mucho la temperatura hay que estar pendiente porque eso puede generar es tal cual como cuando uno trabaja con la cabeza caliente. Sí. Entonces uno se debe cuidar y debe cuidar el computador de la misma forma, que no se eleve la temperatura, no ponerlo sobre cobijas, sobre almohadas, que eso hace que se eleve la temperatura y reduce pues la vida útil de los componentes.
3: ¿Y si eh, es, uh -huh. se debe apagar cada cuánto?
14: El computador tiene dos tipos de métodos. Para hacerla fácil, memoria RAM y memoria ROM, que es una memoria temporal y la otra sí es permanente. La memoria RAM se empieza a acumular y eso hace que el computador sí o sí tenga que apagarse cuando se sienta que no está funcionando igual, que está lento. Eh, lo otro que se recomienda, o por lo menos que yo recomiendo, es los discos duros son como un tornamesa, los discos duros son mecánicos. Y si uno va a transportar el computador entre un maletín, en el carro, como sea, es mejor apagarlo porque los movimientos bruscos, el disco falle. Mira, si qué este buen tip es, que no, ese. Está buenísimo, no, el,
2: buenísimo el Fernando. Fernando, está buenísimo. Recomendación para nuestros oyentes: cuando mueva su computador portátil, apagadito. llévelo apagadito porque el disco duro mm. se queda dando vueltas porque está prendido el computador. Y si usted le hace un movimiento brusco, porque, no vale. porque, porque o sea, no está exento de que se le resbale. Se le va se da para el piso claro. y entonces tiene el forrito y dice, ¡Ay, no se me dañó! De pronto sí, porque el disco duro le hizo un movimiento súper brusco.
14: Exactamente. A menos que uno tenga un computador como un o similar, que esos vienen con otro tipo de disco, que es como una memoria USB de gran capacidad, y esos discos no son por, por el movimiento.
2: ¿Cómo cuáles, ¿Como cuáles, Fernando? Es que se cortó un poquito. Como cuáles?
14: por ejemplo el, el MacBook Air. Ah, el MacBook Air. Es un ah. equipo que viene con, disco, con discos de estado sólido, se ah. llaman. Es algo similar a lo que traen los celulares. Uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. y no
11: sufren con el movimiento yo le iba a preguntar eh, Fernando, por algo que hace la gente yo mismo lo he hecho, el computador está mal y uno dice, lo voy a arreglar y en vez de llamarlo a usted o llamar a un técnico, le da un tortazo y se arregla, <risa> eso <risa> funciona <risa> claro, usted <risa> ahí, pum, le da ahí hombre, no, te... sí, Me le da el golpe marca, ¿sí? <risa> porque a veces sí funciona, pero es que es verdad funciona a veces <risa>
14: pero, muchos mitos a mí como el mecánico, puede ser que con un golpe hay personas que dicen que metiéndolo al congelador hay personas que dicen que las invitan, pilas, ¿no? ¿Como las pilas?
4: ¿Cómo? Como cuando las pilas se quedaban sin carga y decían, métalas a la nevera para que se le carguen.
14: Sí, y tiene sentido, porque es que los discos son metálicos y con el calor tienen la forma y al meterlos al congelador recuperan la forma, entonces a veces se puede recuperar información metiendo el disco duro al congelador claro, sellado para que no se vaya sí, a, no buscar, a tirar y tampoco. al otro día puede
2: ser que funcione sí, mañana nos llaman aquí a hablar, oiga, <risa> metí el disco duro en el computador y se lo tiro, le di un tortazo después <risa> pues, deme el teléfono de Fernando para darle un tortazo no, no. más bien en, en la cabeza
14: <risa> No hay que sellarlo,
3: hay que sellarlo para poderlo meter al congelador pero pues es un truco y son mitos o sea, a veces funcionan uh -huh. bueno, pero bueno, muy pues, bien, pues, ahí sí. nos quedamos el tatatip, vea ese del laptop <risa> En movimiento, yo creo que está usted a veces quiere llegar a su casa rápido y usted simplemente cierra el computador y lo pone en su maleta uh -huh. y se va.
2: Fernando, pues, bótese otro tip de eso, está buenísimo. Desde otro, hoy ya otro no. Otro que nos descreste, por favor. Bien raro, bien raro.
14: Bueno, les voy a decir lo que más, como los, los principales casos o lo que encuentro eh, en común en todos los usuarios. Es, eh, por ejemplo, creer que, que por tener antivirus en el computador pueden entrar a cualquier página no va a pasar absolutamente nada el antivirus no funciona cuando el error es humano entonces hay que tener mucho cuidado que tengan el antivirus que tengan hay que seguir las indicaciones pues de, de los bancos y demás y demás entidades de, de escribir la dirección en el navegador, no buscarla en un buscador porque los delincuentes pagan para que aparezca primero la de ellos entonces eso, 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 eso hay que tenerlo en cuenta y es importante
3: eh, Venga Fernando, y, una pregunta ¿Cuál es el color de letra número 010101? ¿Qué es eso?
14: ¿Cómo así? ¿Usted ¿no?
3: sabe de eso?
14: ¿Cuál es el color de letra 010101? Sí, ajá. Pues 010101 es binario, habría que transformar eso... A un, a un lenguaje que nos permita saber cuál es el color de letra en este momento no tengo ni idea porque no tengo que binario al pie. ¿Y por qué? Es que, esa pregunta es que sabe, otra... sabe
3: por qué porque siempre he tenido una duda hace muchos años yo leí y yo lo anoté y siempre lo tengo para preguntar a alguien que sepa porque yo no sé porque cuando las impresoras se quedan sin tinta que a mí me pasa mucho porque yo tengo niños y las tareas del colegio y bueno se quedan sí. sin tinta y uno a las 10 de la noche dónde consigue tinta yo alguna vez leí que cuando uno necesitará tinta negra en la impresora y necesitaría, pues, de emergencia, puede cambiar el color de la letra por el valor numeral 010101 01, 01, 01, para imprimir el 99% gris. Y ahí uno soluciona. Uy, uy, pero sé cómo yo no sé cómo eso, hacer no, eso. Una ingeniera, ingeniera, buenos días. Pero es que yo no sé cómo hacer eso. Por eso, no, como esa de computadores, pensé que sabía...
2: Yo estudié comunicación social, por si acaso comunicación.
3: Pero vale, es que eso no es de ingeniería, ¿cierto? que no? No.
14: Eso sí es bla 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 blue sí. <risa> eh, yo creo que lo que puede, lo más fácil para resolver eso es, por ejemplo en Word o en cualquier procesador de texto al cambiar el tipo de letra aparecen todos los colores y generalmente aparece una casilla con un signo de número al inicio ahí se podría escribir ese número, cambia mm. el tipo de letra wow.
2: entonces,
8: ah, sí
3: es posible
2: Especialización en Ingeniería de Sistemas
3: No, pero es que eso es un truco que está En los trucos tecnológicos para hacer
2: Pero es que wow, usted está muy eso, específica es, es, Tata, déjeme es, es, es. decirle con todo respeto ah, Es ingeniero no quiero ver hasta ingen... un
3: domingo es, a las 10 de la noche Terminando tareas con sus hijos Y llamando y que a tata. se le acabe bueno, la tinta y llamando negra. A tata. Eso
11: es para que rinda la tinta Entonces es como una tal cual claro. es como, Tata es la tal cual hoy, ¿eh? ¿Qué tal eh, Fernando, yo le quería hacer la última pregunta Es la siguiente claro. ¿Qué ha encontrado usted del daño más raro y extraño? Yo me acuerdo que una vez un primo mío, ¡ay, que no prende el computador! ¡Ay, no prende el computador! Y lo destapó el técnico y tenía un aguacate adentro, picho. Oh, ¡Claro! Alguien me, no, me, no, me, no. me no? le metió un
2: aguacate un computador. Él, para
11: escondérselo a la mamá, le escondió no, ahí el aguacate, que ahí se maduraba más rápido, no, no. que se maduraba más eh, rápido
3: eh, el aguacate vea, adentro. mis hijos le metían monedas, pensando que era un alcancía al, al cosito del celular, el, de, Yo,
2: yo de, la pedir de, un disco. A ustedes dos les voy a pedir un poco de respeto por nuestro oyente. Nuestro oyente tiene la mano Habilidad de llamar, de contarnos qué hace en su vida. La otra que 0101 binario. El otro que el aguacate. No, hombre, no, No, respeten, respeten al oyente, por favor.
14: No, y he visto, he visto, por ejemplo, que usan el, el la, la unidad de CD, la bandeja de la unidad de CD como portavazos. <risa> <risa> sí. Es <Eres>, una colombiana. <risa> sí, es colombiano, sí es colombiano. Pero la más, bueno, lo más raro que me he encontrado, con mucho respeto si de pronto la señora está escuchando, <risa> es que una vez fui donde un cliente y le estaba arreglando el computador y llegó la mamá del, del señor y me dijo, bueno, ¿y qué es lo que le pasa al computador? Yo le dije... Eh, no, no, señora, lo que pasa es que el computador tiene virus. Entonces me, me, me dijo, uy, claro, es que llegan esos chinos...
3: Con las manos sucias y después. ¡Ah! La... ¡Ay, tan bonito! No, es que. Es que es que eso de, de, de sentarse uno con el tío mayorcito, sí, con el abuelo en el computador, y él me está viendo, o sea, por decir algún familiar que esté en otro país, pero él me puede ver y cómo hace, y yo. Eso, eso, eso es bonito, explicarlo.
2: Ar, Arrobas con H, mi hijo, arroba con H. Sí. Oiga, Fernando, mil gracias por comunicar con bla bla Blu por compartirnos esos tips que nos quedaron muy 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 claros y, y discúlpeme en serio por lo del aguacate y lo del número binario de, de tata
14: no gracias a ustedes un excelente, excelente compañía
2: Mil gracias. listo le mando un abrazo y además le mando esta canción sota de juan luis guerra a propósito mi pc
1: Te quiero decir que tengo en computadora un gigabyte de tus besos y un floppy de tus personas. Niña, te quiero decir que solo tú me interesas y el mouse que mueve tu boca me a la cabeza. Solo tengo un monitor con tus ojos Y un CD-ROM de tu cuerpo Niña, te quiero decir Que el internet de mis sueños Lo conecté a tu sonrisa Y al modem de tus cabellos Yo quiero mandarte un recadito Ábreme tu email Y enviarte un disquete con un poquito De mi cariñito bueno para Marte. Yo no quiero limosín Ni un chaleto de voz, Ni las cítricas de feliz Ni un palacio con pagodas quiero yo Yo no quiero barriquín Morenita, no me hagas sufrir Tu cariño por la noche quiero yo Quiero yo no, no quiero marrequín uh -huh. Yo no quiero pisajón uh
9: -huh. Morenita, no me haga su piel Tu ah -huh. cariño por la noche Quiero yo Muy bien
8: Muy bien
0: La Blablú Porque en la noche La única que no se cansa Es la lengua
2: porque la vida viene sin instrucciones, llega Tata Solarte con sus Tata Tips.
3: Y como estamos hablando del reto de los 10 años de la foto eh, que están poniendo tanto celebridades como las personas del corriente, de todo el sí, mundo, uh -huh. del año 2009 al 2019, y eso se ha prestado para buenos comentarios, para risas, claro. para admiración, porque también muchas han mejorado. Hombres también, ¿no? El que no tenía el diente ahora ya lo tiene. <risa> sí. No, la gente cada vez procura estar más bonita. Los Otros... hijos
2: crecidos, hay hijos de 7 años. Y ya. Hace 10 años, ahora tienen 17 y están wow. todos. Oh, Hola mamá, ahora o, yo soy o, el ejemplo, grande, soy el de, de la
3: casa la, la señora era embarazo en ese sí. momento y ahora ya con su niño de 10 años, bonito Sí, pues, numeral,
2: numeral 10 years challenge, es eh, ese hashtag que se ha manejado en Instagram y en Twitter para que la gente suba sus fotografías de 2009 y 2019
3: Y es verá que después van a venir de los 15 años, de los 20, por sí, ejemplo el Residente lo puso a los 15 años, uh -huh. el cantante Ah, sí. Lo puso ah, de, so de los 15 años, bien. no de los 10 años sino de los 15 Pero bueno, les tengo un tip para hombres, mujeres, niños, para todo el mundo Y es para vernos más jóvenes Para que cuando hagamos el del 2029 <risa> <risa> estemos hermosos Así que esta es una mascarilla Y les voy a hablar de un alimento que consiguen ustedes en todas partes ¿Quién no ha comprado un tomate? Pues el tomate, el que usted pica con cebollita para los huevos, el que usted hace eh, las preparaciones del almuerzo, a veces hasta jugo le hacen. Pues bien, el tomate es... Cuando uh -huh. yo estaba en embarazo, el médico me decía, coma tomate y mango, para que el niño le nazca con la piel muy bonita. ¿En serio? ¿Y Pero para el que os... wow. No, pues no, que dentro de las una... dietas, ah, dentro okay, de la dieta okay. comiera mango y comiera tomate, porque tenían propiedades que hacía que los niños nacieran con bonita piel y que yo también tuviera uh -huh. la piel bonita. Pues bueno, eso fue... Les estoy hablando que mi hijo ya tiene 15 años, pero resulta que ahora encuentro que además usted que está con la piel de pronto deterioradita o cansada, como muchas veces les hemos dicho que uno siente que ya la piel no está tan suave, ni tan joven, ni menos humectada, pues aplique 20 minuticos una vez por semana tomate. ¿Cómo es? Usted pone las rodajitas de tomate y se la pone sobre la piel. Eh, puede ser, hay personas que... En la parte del alrededor del ojo es donde más se le nota la edad. Por ejemplo, hay otras personas que, como se ríen tanto alrededor de los labios, es donde empiezan a mostrar las arruguitas. Y la popular pata de gallina que se le hace a uno al lado de los ojitos. Pues entonces, rodajas de tomate, un día, se la ponen 20 minuticos mientras están viendo una novela, mientras están viendo una serie. Póngase ahí una. Con un solo tomate le alcanza para toda la cara. Ahora, si usted tiene inflamación en la piel. Si usted siente que ya el tema es que está reteniendo líquidos, por ejemplo, y en la cara se le nota que se levanta todos los días con bolsas alrededor de los ojitos, pues entonces hágalo a diario y puede hacer el licuado del tomate o macerado del tomate ¿Sí? y se lo pone con compresitas y eso ya lo puede hacer todos los días. La mascarilla para vernos jóvenes con rodajitas de tomate puede hacerla cada ocho días.
11: ¿Sabe qué me recuerda esto, Simón y ¿Qué? Tata? Eh, cuando la gente se coloca carne cruda en la en la cara. Pero eso es real, o sea, si sí, sí sirve sí. para algo.
3: Pero mire, la, la la más efectiva que yo me acuerdo que mi abuelita insistía mucho y mi abuelita falleció, pero con una piel hermosa y ella hacía el licuado del tomate uh -huh. con un poquito de aceite de oliva. Y ella hacía como una cremita, como una pastica Y nosotras llegábamos del colegio Y ella nos ponía todas esas cosas Y nosotras nos dejábamos porque éramos muchas niñas Éramos mi hermana y yo Y las primas uh -huh. Y a todas, mi abuelita, yo creo que muñequeaba con nosotros Nos ponía el agua de arroz, nos ponía el tomate como boloñesa, no,
11: pero, échele boloñesa pero
3: miren que yo eh, Yo voy a cumplir 40
2: en mi adolescencia gracias a la abuelita Gra sí, no, gracias.
3: en mi adolescencia que ustedes saben que la cara se nota la adolescencia porque empieza a salir los barritos, los granitos, pues yo no tuve ese problema y ahora con los niños también estoy como teniendo ese tema de, del cuidado porque es mejor prevenir y eso no cuesta, es que lo bueno es que no cuesta. Usted no tiene que hacer una inversión, no tiene que dejar de pagar el arriendo por comprarse el tomate, bueno ¿No? ahí, ahí lo está. puede hacer, claro. Tata, tita.
2: Eche orégano, un poquito ahí de baguette. <risa> sí,
4: usted toda la piensa en comida. sí, 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 sí
3: Y saque sí. la
2: lengua y se lame. Sí. <risa> <risa> Ay, no. Igual de hermosa que Tata Solarte, que está Paulina Rubio, ni rosas ni juguetes de 2009.
9: <risa>
13: Mijales. comprar un boleto hasta la luna cuesta, para que me ganes Me alcanza una apuesta, pues te vale que a mí no me quieras convencer con esa carita de galán de feria, con esas promesas que parecen serias, no te hagas el sordo, escúchame Corazón ya vino y fue de vuelta, el que se hace el vivo sale por la puerta, ya no me dedique ser en de balcón. Yo no pasaría una noche contigo, que te quede caro si no has entendido, le cambié la letra a tu canción. Te puedes ir, no me importa tu billete, no hay rosas ni juguetes que paguen por mi amor. fumar que el humo me molesta, eres la manzana que no quiero ni morder, no me digas que pretendes ser mi amante, yo no necesito ningún vigilante, para ti yo soy mucha mujer, te puedes ir, no me importa tu billete, no hay rosas ni juguetes.
2: Paulina Rubio, sí señores, me dice Esteban ¿Cómo así esa canción? ¿Tiene 10 años? Es que sí. yo pensé que era más vieja sí. No, pero sí. no tiene
11: 10 años En ¿no? mi humilde juventud pensé, El 17 señor. de noviembre Yo dije, esto lo escuché en el jardín ¿Sí? ah,
4: Pero es que mire, usted escucha esta canción Y realmente le suena al pop de esa época Que fue como del último, los últimos rezagos de ese gran pop eh, mexicano que Antes de que pues empezara a ganar la carrera contundentemente el reggaetón Y mire, esta canción fue escrita por Claudia Brandt Por Noel Chacois, el mismo de Sin Bandera Y también estaba por ahí Jean Marco Que fue uno de esos íconos del pop peruano Y también estaba producida precisamente por Cachorro López Que es ese mismo grupito que ha estado siempre trabajando Con Diego Torres, con Julieta Venegas La misma rosca esos son los que maneja Coti Sorokin y Cachorro López.
3: Pero además la misma Paulina decía, este es un homenaje a mi México, porque el mariachi ya se presencia en toda la canción. Y yo quiero que aunque ya lleve 10 años esta canción, también sea un homenaje a las mujeres. A las mujeres que en este 2019 tenemos que decir... Ni una más, tenemos que seguir firmes con el tema de no importa si el señor o la persona que tenemos al lado es quien nos mantiene, es quien nos da cosas, esas rosas y esos juguetes no son lo que estamos buscando las mujeres, no nos llenan el respeto, el amor. Sobre todo eso, ¿no? Hacernos sentir a nosotras amadas, queridas y respetadas. No hay nada que compre eso, no hay tranquilidad que valga, por más que a usted en cada cumpleaños le den el súper regalo o la tengan como una reina. Si usted es infeliz, pues ya sabe, en el 2019 puede cambiar esto. Por
13: mi amor, ¿te ir a la China en un cohete y una tonta?
8: Y en el
2: 316-692-5274 nuestros oyentes eh, nos cuentan lo que quieran, ahí está la línea, 316-692-5274. Así es, y
4: si no les contestamos, tranquilos, dejen ustedes ahí el mensajito de WhatsApp, la nota de voz, tranquilo, tranquilo, que ya le va a entrar la llamada, si no, pues ahí igual los vamos eh, saludando a través de esa línea también de WhatsApp, 316-692-5274, aló, ¿quién bla bla?
6: Hola, ¿cómo van? Soy Sebastián.
4: ¿Qué hubo? ¿Qué más, Sebastián? ¿Qué ha habido? ¿En qué anda?
6: Bien, bien, por acá terminando cosas de la oficina y terminando de organizar aquí un viaje que estoy planeando para abril.
4: ¿Para, ¿Para abrir dónde? ¿Para abrir el año o qué?
6: Pues más o menos, firme el, en abril para Estados Unidos, que empieza la gira de los Rolling Stones en Miami.
1: Oh, 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 llamo a Chicania para hablar con Chino. No, ¿qué tal es Animarlos, ¿Ah? animarlos.
4: Oiga, y esa gira entonces empieza en Miami, dónde termina. ¿A qué ciudad va a ir a verlos? ¿A Miami o a otra?
6: Voy a ir solamente a Miami. Eh, la gira empieza ahí el 20 de abril en el Estadio de Jarro Café.
11: Oiga, eso, eso está chévere. Sí, y, y yo le quería preguntar, es que todo el mundo dice siempre, esta va a ser la última gira, <risa> la última gira. ¿Se porque... han despedido igual que el Chete ¿Siempre? o qué? Sí, 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 los Rolling Stones cada rato, o voy ahora o ya se mueren el otro año. ¿Usted piensa que van a durar un poquito más?
6: Pues de hecho hace poco al guitarrista Kate Richards le hicieron una entrevista en donde precisamente le hablaron de eso, porque pues a los Rolling Stones desde que los formaron los están acabando pero él sí dejó la duda que podría ser la última gira, pero también se está hablando de un nuevo disco en el que han estado trabajando con Mick Jagger. Pero pues ellos mientras sigan llenando estadios seguirán yéndose de gira.
4: No pues. pues...
3: Ya habían estado. De
6: una en Europa. Les fue muy bien, ahorita van a repetir en Estados Unidos y pues, ¿quién quita que vuelvan a estar por acá en Latinoamérica?
3: Hicieron 2016 Estados Unidos, 2017, 2018 Europa y ahora vuelven a Estados Unidos, pero van a estar en otras ciudades. El 20 de abril en Miami y van a cerrar el 21 de junio en Chicago. Pasan por Houston, por Washington y por Filadelfia.
2: Oiga, Sebastián, ¿y usted por qué no los vio cuando eh, ellos vinieron a Colombia? Claro, yo los vi. ¿Ah, va a repetir? Sí. Ah, que es caballero repite, vea. Eh? Claro. Cuando vinieron a comer olea. <risa> <risa> Lléveles una olea más bien. Pero, Sí, ¡Láncele! ¡Láncele una oblea ya!
3: Tiene que llevarlos a Manizales a comer las obleas de Chipre a que ah, se enamoren
2: Eso es con una ensalada de frutas dentro sí, de una oblea Obviamente, sí. sí señor Oiga, Sebastián, y entonces usted está adelantando trabajo y que ahorrando plata para el viajecito en abril
6: Sí, claro, toca ahorrar platica porque pues toca aprovechar el viaje ya que voy a Estados Unidos, voy a hacer unos días en Nueva York para conocer uh -huh. entonces empezar a coger los tiquetes a buen costo con tiempo Sí y pues en estas en estos horarios siempre es bueno encontrar unos buenos tiquetes.
4: Claro. Oiga, sí, de, dicen que que es bueno precisamente porque las aerolíneas hacen como un como un barrido de lo que se ha vendido, de lo que no se ha vendido y casi siempre lo hacen sobre la medianoche. Y al pasar, digamos más o menos ya como en este horario, pues usted se puede encontrar con tiquetes económicos, entonces toca como que ahí mirar, estar atento como para agarrarlos. Y entonces va a ser que como un eh, round trip, primero Bogotá, Miami, Miami, Nueva York, Nueva York, Bogotá
2: o qué?
6: Voy a hacer, pues, Bogotá, Miami, Miami, Nueva York, y en Nueva York vuelvo a, a Miami, y en Miami, pues, ya regreso
2: a Bogotá. No, esta conversación está muy play, sí, sí, ya sí, estando sí. En Pero aridia. no, pero no, Mauricio, mire, a él. Yo le quiero hacer una pregunta. <risa> <Yo voy risa> a Utah, como a él le gusta
3: tanto la música y está pendiente de las giras, le quiero comentar a nuestro oyente que se el se va Puma va anuncia el primer concierto después del doble Puma? trasplante de pulmón, para que también esté ahí en el ¿Doble la trasplante de pulmón, licional si Puma. le gusta seguir a los artistas de concierto, como le gusta repetir, entonces el Puma también viene otra vez. Uy, imagínese. el Puma, serio? ¿Doble
2: trasplante claro. de pulmón al Puma? Sí, claro, que uno tiene dos pulmones, Esteban. <risa> no, no puedo creerlo, es que esto está <risa>
3: alucinante.
11: El,
2: el Puma es inmortal. es a nuestro
3: oyente le encanta la música, entonces para que esté pendiente también de la gira de y, conciertos señor, del Puma. Una
11: pregunta a nuestro oyente, ¿y a qué horas trabaja?
6: Ah, pues en la mañana, uno siempre tiene que pues tratar de avanzar lo que más pueda y siempre sacar uno tiempo para uno. Hay que vivir también, no todo es <risa> trabajo.
11: Ah, pero bueno que se vaya por allá de viaje y nos traiga algo.
6: <risa> Así va a ser.
4: Oiga, ¿y usted normalmente entonces ¿a qué, a qué se dedica? ¿Hace cuánto...? Porque usted ya está pensando en vacaciones y recién pues fue que todos llegamos de vacaciones. Bueno, aquí en Blablablu Bla seguimos derecho, pero pues mucha gente apenas está... Eh, reintegrando, ¿usted sí tuvo vacaciones ahorita o qué?
6: Yo seguí derecho, precisamente pues para también guardar días para las vacaciones y pues yo trabajo ahorita en agencia de comunicaciones Ah, okay, siempre okay. es mucho trabajo pero entonces siempre tratar de dejar todo el día para evitar inconvenientes durante el viaje
3: claro y además viajar en diciembre y los primeros días de enero es muy costoso mm -hmm. la temporada baja empieza justamente ahora después de la segunda tercera semana de enero eh, sin incluir la semana santa y va hasta comienzos de junio dicen claro. que es una buena temporada para viajar porque no es tan costoso, es una persona es inteligente verdad. luego bien, sí, vuelve y se pone alta junio, julio, agosto muy y bien. de lo que es septiembre, octubre, septiembre y noviembre hasta principios de diciembre otra vez baja, entonces son es. esas temporadas que uno tiene que planificar los viajes.
6: Oiga. Claro, y no hay nada más bueno que un viaje con un concierto de por medio. Sí. Además.
3: Ah, bueno, oiga, ¿y se ha ido
4: detrás de otras bandas o es la primera vez que se va a ir detrás de una banda a verla en otro país?
11: Es la primera vez. Y aquí en Colombia no ha ido detrás de los 50 de Joselito.
6: No, la verdad es que esos grupos sí no mucho ah, ¿Y los sí, Rolling sí, Ruanas? ¿Ha escuchado los Rolling sí, Runners? de hecho los vi en vivo hace unos dos años y es un grupo muy interesante, con muy buena propuesta
3: Es que deberían abrir los Rolling Ruanas a Rolling Stones pues Seguramente <risa> eso terminará pasando, seguro, seguro claro. que sí ¿Será que sí se conocen?
6: Eh,
4: de Yo, ellos, eh, cuando vieron los Rolling Stone, que eso fue en el año, si no me falla la memoria, 2015, que se presentaron aquí en Bogotá. Eh, hubo una empresa que se encarga de traer inversión extranjera a Bogotá, que se llama Invest in Bogotá, y ellos estuvieron haciendo como toda. 2016, una, me dice do, 2016, me dice un, inicio un de 2016, sí. Eh, ellos estuvieron haciendo como toda una expectativa, toda una campaña publicitaria apoyada por los Rolling Ruanas y en ese encuentro precisamente de los Rolling Stones eh, en Bogotá y todo ese camino que se hicieron pues por la Candelaria y luego la presentación en el estadio El Campín, pues los Rolling Ruanas sí tuvieron oportunidad de cruzarse en un par de momentos con Mick Jagger y bueno, con los otros integrantes de esta banda que ya lleva más de 50 años activa
2: bueno pues sebastián mire muchas gracias por comunicarse con bla bla blue le deseamos feliz noche feliz viaje eh, que siga ahí juicioso ahorrando muchas gracias planeando gracias. todo y mientras viaja uh -huh. aquí están los rolling stones en vivo
10: Well, now you're bound to fall They thought they were just a Kidding you You used to laugh about Everybody that was hanging out And now you don't walk so proud Now you don't talk so loud About having to scrounge down next It's lonely But you know You're only used to get Used to it Nobody taught you how to live Out on the street But now you're gonna Have to get Used to it You see you never
2: Like a Rolling Stone, la noche del 9 de marzo de 2016 En el estadio Nemesio Camacho El Campín frente a 45 mil personas eh, Mick Jagger dijo Hola Bogotá, hola Colombia Hola Robles <risa> No, la gente emocionadísima con ese concierto Legendario de los Rolling Stones Y eh, lo que comentábamos hace un ratico Que se fueron a comer olea en el sector de la Candelaria Que es el, centor, el sector céntrico Colonial de Bogotá Y se volvió famoso el sitio Entonces empezaron a copiar eh, dijeron: No, es que aquí comió Mick Jagger obleas. Entonces la señora al frente dijo: No, fue acá, fue acá. Acá donde está la lengua, eh, sí. el símbolo de los Rolling Stones. No, Que eh, ya hay eh, como cinco pues, Se Desgraciaron todos, o sea, todos. no se sabe cuál es. Y, da... Triste.
3: Pero ricas las obleas. Sí. Y para las personas que nos están preguntando por el Puma, les quiero decir ¿Qué pasó que efectivamente con el Puma? José Luis Rodríguez, el Puma, que ya está por los 76 años pues va a um, tomar otra vez todo el tema de su carrera musical después de el tema de su doble trasplante de pulmón no, esto no fue puede ser, es sí es que, es que increíble pero, pero
4: es que el Puma es inmortal <ríe> eso, pero, no incluso
3: había salido una noticia falsa en donde había dicho que pues él había fallecido le para, tocó para dementir, le la a su, del puma? a su familia tienen que hacer una sí. novela del
2: Puma, sí, han hecho de todos, pero no hay novela del Puma. novela del Puma sería bueno.
3: Bueno, pues si está en Miami el 10 de mayo a nuestro oyente que iba a ver a los Rolling Stones y se queda hasta mayo de pronto, pues en mayo va a ser este concierto en Miami.
10: Bla
0: bla blue.
9: Muchachos
2: simpáticos, Simón Hernández, el aventurero, con Hombre, tips, también para que ustedes no lo dejen en visto. Pero por favor, tome nota, tome ver, nota. ¿Cómo eh, descrestar? Sí, Hoy,
4: ya, ya esta tarde está haciendo mucho frío, entonces hoy sí, pues no me vine en caballo, me vine en moto, pero no me la dejaron subir aquí <risa> a los estudios de Blue Radio. Y hombre, esta sección básicamente es casi que un esfuerzo, casi que una obra de caridad para que... A usted no lo dejen en visto. Esto se ha vuelto muy común. Deberíamos abrir un consultorio, eh, pero por ahora tenemos esta sección para aconsejarle a la gente cómo tener una buena conversación, un tema interesante, para que no lo dejen en visto. Así que tome nota de estos datos curiosos para descrestar, hacerse el interesante y, por ejemplo, a, a esa mujer que usted invita a salir, por ejemplo... Eh, uh -huh. que le gusta tanto la bicicleta y hacer ejercicio, se le dice un día un domingo, oye, vamos a ciclovía uh -huh. y entonces usted le dice vamos a comer salpicón de ciclovía uh -huh. y entonces usted le dice por ejemplo, mientras ya se han bajado de la bicicleta, se le dice mm, oye Naira, ¿sabías que el término bicicleta fue popularizado por primera vez en Francia en la década de 1860?
9: Wow. Ah, yeah. Yeah. Uh -huh. ¿O
4: sabías que la visitante más larga que se ha construido midió 20 metros? Mm. Y en ella podían sentarse casi 35 personas. 30. ¡Wow! Ah, bueno. Mucha, yo sabe. No. Falta
3: el dato del salpicón y mejor dicho ya. <risa> no, ahí se
4: van comiendo el salpicón. Ajá. Envenenado, envenenado.
1: <risa> 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 o por ejemplo,
4: le dice. Eh, sabías que en el mundo se venden cuatro bicicletas por segundo esto implica un total de 130 millones de bicicletas vendidas por año o oh, 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 sabía por ejemplo que en américa latina la ciudad considerada como la más asequible para andar en bici es en la que estamos tú y yo sentados bebé bogotá colombia Ah, por ejemplo <risa> Ay, sí. O ya, ya usted remata Ya lo sí. último mm. Y entonces ya por ejemplo Usted se le está acercando eh, entre, entre la papayita y, y, y la sandía Como para darle como un besito Con sabor a salpicón Y le dice eh, ¿Sabías que el primer viaje alrededor del mundo En bicicleta Se hizo por allá en 1877 Y se tardó tres años y medio en completar solo un señor que se llama Thomas Stevens ¡Wow! wow ¿Pero qué es ese datazo? Wow. Pero por favor Uy. Son datos y hay que darlos <risa> Así que, por favor, espero que usted no se deje dar el doble
2: chulito azul, que no lo dejen en visto Espero haya tomado nota. Sí señor, o que se llame Pilar y que no tenga bicicleta <risa> Pilar, Pilar de los toreros muertos,
11: que no tiene bicicleta. Esa canción, si la hubieran puesto en esta época, estaría Uf. completamente censurada, ¿sí o no, tata?
3: Claro. Porque es tocan muchos factores. ¿Por qué? Eh, el tema del tamaño.
8: Claro. Ahí está dando a
3: entender que entre más grande es mejor. Sí. Si no tiene Ajá. teta, o sea, sin tetas no hay paraíso, más o uh -huh. menos. Está exacto, dando, exacto. Está dando mismo. a entender ahí con la canción. Uh -huh. Eso por un lado. Por otro lado, también toca el tema de que tiene un niño.
11: Claro, o sea, madre soltera. O claro, que, entonces,
3: la, la señora que tiene su parrillerito, entonces sí, ya hubiera sido descargada. su parrillerito. La, la
11: que carga su bendición. Claro, entonces, si usted madre es madre soltera, entonces ya no me meto con usted, sino para un rato. Eso es lo que dice esta canción. Claro,
3: entonces, eh, entonces ya estaba, mejor dicho, discriminada por la sociedad porque era separada y con combo agrandado. No. Ya,
4: no, no pero, mal, es, pero es peor cuatro babies de Maluma.
2: Pero, pero sí, mire todo pero el palo sí, que sí, le dieron. ¿no? Fíjese, hace cuatro babies y le cae todo el mundo. Sí. Y esta dice que la discrimina porque tiene un niño que tiene un par de tetas y, y hace... ¿Cuántos años? Esa canción ¿Eso es de... fue 1989. 89. O sea, 29 años, tiempo... este año cumple 30.
3: No, no. ¿30 80, años? No, más, 30 más de 30 años. años.
2: Esta canción es de una... Aquí encontré... 1986. Tiene 3... Tre... No, tiene más de 30 años.
3: Más de 30 Más de 30 ¿Más? años.
2: 33 años cumple este álbum. Además, muy chistoso porque era el álbum debut de Los Toreros Muertos y se llamaba 30 años de éxito.
3: <risa> <risa> el sí, primer sí. álbum
2: de ellos se llamaba 30 años de éxitos. Y fue en 1986. Y en el 86 no había tanto rollo con esto. Ahorita usted saca esta vaina y se le arma un problema. ¿Se una Eso nos muestra ¿no? de
11: cómo ha cambiado la sociedad. ¿Nos volvemos más hartos o qué? Eh, la o... gente. Okay. Ha cambiado un se poco la forma como cosas. se valoran o el mejor, a claro. las personas, pues no sabemos si es mejor o es peor, pero sí ha cambiado un poco la valoración y, y se nota por lo menos en lo que debe ser políticamente correcto y políticamente incorrecto.
3: Como lo que hablábamos en nuestro programa de ayer. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los pelos? Yo ah, los escuché. Es que si se, escuché, se ven o no bueno. se ven. Yo creo que es exactamente lo mismo con lo de la canción. Uh -huh. Ahora de pronto se tocan más pero esos temas, que se discrimían. Ahora, si
11: hay unas cosas que yo sigo, esto ya, lo de los pelos es por higiene. Pero ahora, que hay? hay? Que hay que mandarse a decolorar las axilas porque las axilas están negras. <risa> <risa> Nunca han escuchado eso. Está de moda blanquearse sí. las axilas. Y se gasta un montón de plata la gente con eso. Ahí lijándose el cuero para que <risa> quede no que ahí todo blanco.
2: No, no. Sean naturales. Bueno vea, vea que ca cambia las épocas Aquí me está corrigiendo un oyente me dice que no sea tan bruto Que esta canción no es del álbum de 30 años De éxito, se llama Por Biafra Que es del 87
8: Que ah, la canción bueno. es del
2: 86 en el 87 Pilar de un álbum que se llamaba Por ba Biafra De los Toreros Muertos Bueno hasta aquí llegamos eh, por hoy Me voy a ir ah. a blanquearme alguna cosa Me ah. no voy a blanquear ojo porque ah. me voy a dormir Ay. Los esperamos a las 10 de la noche en Bla Bla Bla, Bla, Bla ah. Hasta mañana Nos
3: vemos
6: Chao
2: Chao Blanquear pues.
3: chao. Chao.